0: Lo mejor de Marta de Baile Comenzamos
1: Por esto, con alegría, con felicidad, con entusiasmo Dispuestos a sacar energía de no sé dónde para producir esta Navidad Para poner el árbol, para poner la chimenea, para mandar a comprar el pavo Para hacer los romeritos, el bacalao, para poner una mesa espectacular y nosotros los vamos a acompañar en cada paso de esos momentos porque a partir de hoy van a empezar a ver en redes sociales, en YouTube, en mi Instagram, en mi Facebook, una serie de videos que voy a empezar a hacer para enseñarles cómo pueden producir la Navidad en su casa y compartirles cómo produzco la Navidad en la mía. Eh, Estar vivos, estar bien, estar sanos Es algo digno de celebrarse Así es que a partir de hoy Todos sonrientes y cooperando ¡Claro que sí! Ya llegó nuestro pastor, ya es oficialmente, desde que hicimos el primer el primer episodio de Religiones, ya es nuestro pastor de cabecera, el pastor Mauricio Sánchez Scott, presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, y aparte pastor cristiano, y viene a explicarnos, ahora sí, que las verdades y la historia detrás de la Navidad. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien,
2: es feliz de estar aquí, no, Muchas nos gracias encanta. por la invitación, estoy encantado.
1: Oye, es que hay tantos mitos alrededor de la Navidad. Porque a ver, empecemos y saben que no se sientan ninguneados ni sobajados. Okay. Se vale que pregunten cualquier duda que tengan, sin miedo a ser juzgado y a que digamos qué pregunta más estúpida. Aquí se vale que pregunten. No, lo no que hay preguntas.
2: Además no hay pregunta tonta. No hay, hay
1: respuestas tonta. tontas. Pero exacto, preguntas no. Exacto. ok, Se supone que en teoría estamos celebrando el nacimiento de Jesús uh -huh. en Belén, Belém, Belén. Be Belén Belén Belé? Belén
2: Belé? Belén es Belén
1: Este En un pesebre Así es Y los reyes magos Y la mirra Y el incienso Y el burro Y el camello Y a ver Cuéntanos
2: la historia Bueno La historia eh, Original Y más antigua Está narrada en la escritura Tendríamos que usar La Biblia Como base De la historia De la Navidad Una de las Primeras curiosidades Que saltan Es que la Biblia No dice qué día nació Jesucristo no se celebra, eh, en la Biblia no viene la eh, cuándo nació Jesús, no se especifica. De hecho, por, las, eh, por lo que dice el texto, se puede inferir que difícilmente fue en diciembre, difícilmente fue en ¿Por invierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la razón por la cual Jesús nació en Belén Ajá. es porque María y José fueron por un censo
3: Ajá.
2: que los romanos, eh, eh, levantaron eh, eh, hay que recordar que en ese tiempo estaba el imperio romano uh -huh. y ellos mandan a hacer un censo entonces toda la gente tiene que ir a su lugar de origen, uh -huh. a su pueblo natal, a hacer un censo por eso es que ellos andan buscando posada ellos ah, llegan... claro,
1: espérate, pero entonces, van a hacer un censo Entonces, no quiero a los de Puebla en Monterrey ah, es
2: correcto ¿No? Entonces, es.
1: cada uno se va a su lugar a de origen su pueblo. Y si ustedes de Aguascalientes y está viviendo en Chiapas, se me regresa ah, Es
2: correcto Así Así es, así es, se tienen que ir a su locación Ajá. Y es por esa razón que José agarra a María embarazada, se suben a un burro y se van a Belén Porque uh -huh. José era originario de Belén uh -huh. Ahí es donde no encuentran este, la famosa posada que no encuentran dónde hospedarse precisamente por... El censo, en un pueblo muy pequeño, llegó mucha gente y no tenían dónde hospedarse. Pero a ver, Mauricio, ¿qué me estás diciendo? ¿Que José no tenía sus
1: amistades, sus familiares, sus contactos en Belén pues, que lo fueran a recibir?
2: Tenía muchísimos años de no vivir ahí. No conocemos la historia de cómo sale de Belén, pero él ya no vivía en Belén desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Llega a Belén y... Eh, por el censo Por la época en la que se hacían los censos romanos A nivel histórico Sabemos que nunca fueron en invierno Porque sí. Sí. ocasionaba problemas eso La Biblia narra también Que cuando nace Jesucristo Un ángel aparece a unos pastores Que estaban pernoctando, cuidando a sus ovejas El clima invernal no hubiera permitido Que hubiera pastores eh, Velando eh, al aire libre sí, Entonces, Por ando. eso a nivel textual Se puede inferir que Jesús de Nazaret No nació en diciembre. Y de hecho se sabe la fecha y por qué se usó el 25 de diciembre. Claro. A nivel de historia, sabemos por qué estamos celebrando okay. el 25 Entonces, de diciembre.
1: Antes de que digas por qué es el 25 y de dónde inventamos esta fecha, Ajá. ¿cómo qué época te gusta para que naciera? Híjole, Jesús? ahí sí tendría
2: que aventurarme ya, ya, está, ya estaríamos fantaseando, Ajá. inventando, no estaríamos siendo fieles al texto que realmente no lo especifica, pero si, pero si tomamos en cuenta que hay unos pastores durmiendo eh, de, eh, de noche, Tendría que haber sido verano. Sí, ya de cuates es primavera. Cuate o sea, es ya primavera. una de mayo junio. Sí, sí, primavera. Porque eh, aunque la zona es desértica, tienen una característica y es que los desiertos uh -huh. en la noche son muy fríos. Son muy sí. calientes en el día, pero en la noche son muy, muy fríos. Eh, esto cuando no sucede es precisamente verano-primavera. Eh, que claro. es muy probablemente la fecha en la que nació Jesús de Nazaret. No, o sea, pónganse a pensar, o sea, a ver,
1: Belém está eh, cerca de la franja de Gaza. Es parte de los territorios hoy palestinos es correcto Y así que digan, ¿qué calorón hace? O sea, ese niño ha nacido el 24 de diciembre En un este pesebre Y se ese niño se lo muere de hipotermia Y
2: hágate del niño, porque igual le pone unas frazadas No, los pastores eh, en la, en la, Ahí en el, en el cam, a campo abierto Entonces ya. sabemos que no es posible
1: Sí, y qué chistoso que hoy la mayoría de los que viven en Belén son
2: musulmanes eh, Sí, es correcto Ven como todo está mezclado, qué impresión Bueno, entonces, ¿por qué el 24 de diciembre? Bueno, eso es una fecha que se que va a instaurar la iglesia uh -huh. sí. Eh, y cuando se establece el calendario juliano uh -huh. Había muchas celebraciones en las cuales coinciden en esta fecha de 17 y 25 de diciembre Porque es el inicio del sostricio de invierno entonces, terminaban las cosechas. O sea, es un día importante para cualquier civilización. Y muchas civilizaciones lo celebraban. En el caso de los romanos, o sea, en las Saturnales. Uh -huh. que, que eran estas fiestas de dar gracias, de hacer banquete, porque empieza el diciembre. O sea, era
1: su sanguivinito. Eh, pues, sí, su sí.
2: Sanguíbe. Así es, sí, 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 exactamente, su acción de gracias. sí. Eh, porque ellos dependían de las cosechas para sobrevivir No es ahora que vas al supermercado y te compras sí, el pavo claro. Ahí sí, claro. no había ya forma de cosechar Entonces era una celebración importante que muchas culturas lo han hecho eh, La iglesia uh -huh. ya con el cristianismo fundado Elige esa fecha por la cantidad de celebraciones que había paganas Y para tapar esas fechas paganas Que es una costumbre eh, de conquista en realidad Poner una tradición encima de otra claro. Que ha funcionado magníficamente a lo largo sí, de la sí. historia sí.
1: Entonces, a ver, todas estas celebraciones de las cosechas Y que todo salió bien, que se llaman las Saturnales La, una, una la, de iglesia, muchas. la iglesia dice, a ver, este merequeteque ¿Cómo lo, lo, digo, cómo lo santificamos, ah, más o menos, cómo lo santificamos, es una
2: manera de decirlo. cómo lo bautizamos, Así verdad, es. cómo le damos algo un poquito más sacro. Cómo le damos en un, en un, un, un mejor sentido, de claro. acuerdo a la, a la iglesia, sí. y bueno, pues vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, y es poner una celebración encima uh -huh. de otra celebración, uh -huh. que es eh, algo que se ha hecho históricamente, eh, muchas veces a propósito, muchas veces no, por ejemplo en México, que es para nosotros tan importante el 10 de mayo, que es el Día de la Madre, eh, coincide con uh -huh. que en un 10 de mayo también un rey fue cuando sacó un edicto para que la mujer no pudiera gobernar, por claro, ejemplo, y no se claro, hizo a propósito, pero claro. es una tradición que termina eh, empañando a otra. Claro, ahora, ¿ya podemos empezar con las,
1: con las cosas más, más puntuales? A ver, tú que eres un gran estudioso del Viejo Testamento, ¿cómo que la Virgen María era Virgen? Bueno, a ver, explícame eso.
2: Ajá, eso bien, eso, bueno, es una profecía que viene en el Antiguo Testamento y viene el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Nos cuesta mucho trabajo, de repente, entender esto, estos conceptos, cómo una virgen puede tener un hijo. Sin embargo, si nosotros creemos en Dios y vamos a, a, a tener una relación con Dios, pues no podemos sacar la sobrenaturalidad de Dios al respecto. Eh, la Biblia eh, nos deja saber que, efectivamente, eh, Jesús nació de una virgen que fue María Aunque no fue siempre virgen Jesús, a la luz de la palabra de Dios Tuvo hermanos y hermanas Que es un tema muy discutido y muy controversial A ver, no, no, todo quiero que me cuentes el texto, Todo ese chisme el, el, el texto nos deja saber que, Jesús, que María después de, de Jesús Que fue el primogénito Va a tener otros hijos hay, hay episodios en la Biblia donde claramente Se refieren a los hermanos y a las hermanas de Jesús Okay. Y pero, no en el sentido Pero espiritual. ya de,
1: man de manera tradicional
2: Ajá. ¿se, se,
1: se procrearon esos hijos eh,
2: Claro, sí, por supuesto okay. sí, el, el sexo no es malo, el sexo lo inventó Dios Dios sí, fue el sí, que sí, diseñó sí, el sexo, no es malo sí. Es malo cuando no se le da el uso que se debe Ok, entonces ¿José si era carpintero? Eh, fíjate que esto es muy interesante La palabra, El Nuevo Testamento está escrito en griego la palabra griega que se usa para referirse al oficio de José y que más tarde iba a tener Jesús es la palabra griega, tecton, que significa más bien constructor. O sea, podría haber sido albañil. Podría haber sido albañil, sí. Un tecton, o ingeniero civil. Eh, bueno, bueno. <risa> o <risa> es, arquitecto. Un tecton es, a, es aquellos que hacían construcciones con madera, pero podría haber sido con piedra también. Era un constructor. Okay. Es la traducción adecuada Dector. Que, que eh, tradicionalmente se ha dicho como carpintero Pero realmente era un constructor Ok, me vale yo era voy un a todo lo que yo obrero Era un obrero Ok, un obrero
1: ¿Cómo se conocen María y José? ¿Eso se sabe? No se sabe
2: No se sabe, no se sabe. No se sabe. Sabemos okay. que se conocen en la región de Galilea uh -huh. Y se enamoran perdidamente
1: okay. ¿Edad?
2: De debió haber sido muy joven muy joven, eh, eh, María Se calcula que era quizá entre los 15 y 16 años ¿De
1: qué me estás hablando? Así me es. pensé Eran que me otros que 33, años. No, no,
2: no, era una jovencita ¿De qué me hablas, Era una mujer Mauricio? muy jovencita, 15, 16 años Y, y José y... seguramente era un hombre de 28, 30 años Ahora, ¿cómo sabemos esto? Es importante saber, sí. bueno, ¿y de dónde saca estas ideas sí, ese pastor? Sí, sí, ¿no? sí, sí, Antes sí. de que el Peter sí. se vaya a poner como loco Muchas cosas no vienen como tal en la Biblia No tenemos ninguna información Pero tenemos la historia Tenemos la cultura y tenemos referencias La costumbre De la cultura del judío Del primer siglo Era que se casaran las mujeres muy jovencitas Alrededor de los 16, 17 años Con hombres que podían Protegerlas, que podían eh, eh, Sostenerlas, que eran hombres de Mayores de 25 años Entonces, se, por la historia por la las cultura, probabilidades de que por haya sido muy joven son muy altas altísimas De que fuera una mujercita, una, una doncella muy Ok, joven.
1: el pesebre
2: uh -huh. Sí eh, Esto es un tema interesantísimo Lo comentado fuera del aire ¿Por qué Nacho Jesús en un pesebre? Bueno, conocemos las condiciones eh, Contextuales de por qué fue Llegaron a Belén No había donde hospedarse no encontraron lugar y lo único que había disponible era un, un granero, por llamarlo de alguna sí, manera. Sí, sí. Y bueno, pues ahí es donde tenía ya lo, los dolores de parto, tenía que nacer en algún lugar. Y así nació. Y ese fue el contexto. Pero si estamos hablando del Hijo de Dios, hay que entender que eso tuvo una razón. Y por ejemplo, que la importancia es, es, es grande de preguntarnos, porque hacemos mucho énfasis en, el, en la muerte de Jesús. O en el nacimiento nada más. Pero la pregunta es, ¿por qué? Eligió Dios, el Hijo de Dios, nacer así que su Hijo naciera de esa manera Claro, en situaciones insalubres Insalubres, peligrosas, peligrosas claro. claro Fue una constante en la vida de Jesús de Nazaret Si nosotros analizamos la vida de Jesús de Nazaret, fue una constante el peligro, la necesidad, la escasez, la humildad, la burla eh, la pasión de Cristo, cuando se habla de la pasión de Cristo, nosotros normalmente lo relacionamos con eh, Semana Santa y con el episodio donde Jesús es arrestado y llevado a la cruz. Uh -huh. Pero, en mi opinión, la pasión de Cristo inició cuando Él nació. Uh -huh. Ya desde antes de que Él nació, no, Él ya, ya había ya, sido ya. perseguido. Sí, no, pero y aparte ¿Sí? ya estaba, ya estaban naciendo en condiciones muy, muy, muy complicadas. complicadas. Y después de su nacimiento siguió siendo complicado, tuvieron que huir a Egipto porque eh, Herodes los quería eh, matar, en fin. Fue una vida muy difícil, y es que Jesús no solamente vino a, a la luz de la Palabra de Dios, a la luz de la Biblia, a salvarnos, sino también a enseñarnos cómo vivir. Y Él escogió una vida sumamente complicada, llena de peligro, de necesidad, de abstención, para enseñarnos cómo se puede vivir aún en esas condiciones. Ok. ¿Por qué es Jesús de Nazaret? Porque era de Nazaret, originario de la región de Nazaret, no de Belén. De Belén fue... Nació en Belén por un accidente, entre comillas sí, claro. Aunque estaba profetizado Pero fue por esta cuestión del censo Él nació en Belén y de ahí se regresa a Galilea Y toda su vida y todo su ministerio se va a llevar en la región de Galilea, Nazaret En Nazaret Así es Ok, entonces nace
1: en este pesebre Así es Por eso cuando todos ponemos en nuestro nacimiento Abajo del árbol de Navidad Bueno, los cristianos no lo ponen
2: eh, Sí ¿Sí, algunos, sí, ¿Sí? algunos sí, sí muchos okay.
1: cristianos. Y sí, de hecho es más correcto. Sí, ponemos la, la vaquita echada. No, no es cierto, no hay ninguna
2: vaca. Es un burro, es un, Ovejas. Son ovejas. Oh,
1: hay un camello, según yo en mi nacimiento. Sí, bueno, pues ya, ya con la visita
2: de los, de los tres reyes magos, que tampoco eran tres. Claro. La Biblia no dice que fueran tres. O
1: sea, Nazaret era, eh, digamos que una ciudad árabe,
2: ¿no? U, judía en, ese, en, ese, en sí. ese momento. Era una región judía ocupada por el imperio romano. Ok, entonces, ahora vamos con
1: una pregunta que hicimos varias veces este, en años pasados aquí en el programa. ¿Por qué, si María tenía un peine de plata, no lo vendió para que el niño naciera <risas> en la mejor condición? Hubiera Mauricio? estado bien. Este,
2: la, la, la información que tenemos es que, como te comenté, Jesús vivió en condiciones eh, eh, de mucha necesidad. Uh -huh. Una de ellas fue la pobreza. Fue la pobreza. Uh -huh. eh, no solamente nació ahí por un accidente en cuanto a la, al, al viaje que hicieron, uh -huh. sino realmente José y María eran, eran pobres. Esto lo sabemos porque más tarde los van a, van a presentar al bebé Jesús uh -huh. en el templo y van a ofrecer el sacrificio uh -huh. más económico posible, uh -huh. que eran dos tortolitos, dos palominos, dos aves muy pequeñitas, cuando la ley decía que debía de ser un animal. Pero decía, pero quien no le alcance... Que ofrezca dos pajaritos. Sí. Y ellos ofrecieron dos pajaritos. Entonces imagínate José, sabiendo que tiene al hijo de Dios ofreciendo dos pajaritos. Y cuando uno nace sus hijos nos desbordamos y compramos sí, que, que, que la mamila, que, que la carreola eso, Que la, la, bueno, la carreola, sí, claro, ¿no? que, claro. que el babero. Y
1: que crean que cuestan mucho más o traer un hijo al mundo hoy que dos palomitas, eh. Claro, así
2: es. Entonces, ellos ofrecieron eso, lo que nos deja saber que tenían, que, que, que no eran, no eran pudientes. No eran pudientes. No.
1: Ahora, háblame de la estrella de Belén. Porque ellos vienen siguiendo la estrella.
2: Los reyes, los, los ah, reyes. A los reyes magos, los reyes, claro, si claro, no. claro, los reyes magos. Ellos llegan a Belén, José y María, no encuentran dónde hospedarse, y, te, y ya se le adelanta el parto a María, o era su tiempo, y bueno, la historia que conocemos. Los reyes magos van a venir después. La curiosidad de aquí es que nosotros le, le hemos puesto nombre, y le hemos puesto número, no eran tres, la Biblia, ni magos, la Biblia se refiere a que eran <risa> Hombres sabios del Oriente Muy probablemente, cuando habla del Oriente Estamos hablando de la India, en la Ajá. referencia Al autor de los Evangelios Entonces, muy probablemente venían de la India Y sí, venían siguiendo una estrella Que estaba profetizada Los iba a guiar Y esto es maravilloso, esto es una de las historias De la Navidad que a mí más me gustan la, 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 la de los Reyes Magos del Vete Oriente con
1: todo, con todo con los Reyes
2: Magos Fíjate ¿Sí? qué es lo que me fascina de los Reyes Magos O de estos hombres sabios sí, de sí, Oriente Sí, sí, ¿Sí? Eran personas que no pertenecían al pueblo de Dios, que no tenían la Biblia y sin embargo conocían de Dios. Conocían de Dios a tal magnitud y con tal intimidad que fueron guiados antes de que be el bebé naciera, porque ellos tuvieron que salir a hacer un viaje larguísimo, antes de que naciera ellos ya habían salido de su lugar de origen, vuelvo a repetir, muy probablemente la India, para llegar justo en el momento. ¿Qué manera de tener una relación con Dios, sí cuando supuestamente pues Dios está solamente para algunos o para los que creen ciertas cosas? Y esta historia me fascina porque nos deja ver que Dios se relaciona con personas en los lugares menos esperados.
1: Y entonces, estoy estoy viendo acá que probablemente estos reyes, según un, eh, un sitio que es whitechristmas.com dice que venían de lugares que hoy serían Irak, Irán, mm. Saudi Arabia, o sea Arabia Saudita y Yemen, este, pero y como dices tú, la Biblia no los llama, este, los, los tres este, reyes
2: magos, Ese, no, no, ¿no eran los hombres maos. sabios de, 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 del Oriente y
1: no eran tres,
2: no, no eran tres, no se nos dice, se relaciona o se cree que eran tres por tres regalos que dan, uh -huh. que es oro, inciencio y mirra, entonces uh -huh. tres regalos, tres reyes, pero no tenía que haber sido así, sabemos uh -huh. que eran al menos dos, ¿por qué? Uh -huh. Porque hablan plural, uh -huh. entonces sabemos que al menos eran dos. Uh -huh. eh, 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 sabios Pero ¿Cuántos eran? Pudieron haber sido 10, 15, 50 no, no lo sabemos
1: ¿Y sabemos por qué este ahora sí que Los vocalistas de la banda eran Gaspar Melchor y Baltasar Y de los otros no sabemos nada? Muchos años
2: después uh -huh. le, Les pusieron nombre y crearon A estos a estos eh, personajes Pero realmente a nivel histórico Textual no tenemos ninguna evidencia De que os hayan sido sus nombres
1: Claro, o sea, dicen aquí Gaspar se supone este, ...que era el rey de Shiva... ...y que este, representa... Eh, ...haberle traído
2: a... ...¿qué trajo Gaspar? ¿La mirra? o, qué el, fue lo o que tra Trajeron oro, mirra mm. e incienso... claro ...y se supone que cada uno representa... pues ...al continente europeo... ...al continente africano... ...y al continente asiático... ...para, claro. para incluir a, 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 a todas las razas... ...dentro del nacimiento de Jesús...
1: ...Melchor era el rey de Arabia... ...y es el que trajo el oro a Jesús... ...y Baltasar... Este, que era negro, se creía que era el rey de Egipto, este, y es el que trajo la mirra a Jesús. Ahora, ¿le traen estos, estas ofrendas para qué?
2: Es, eso es increíble. Y, y, y habla, te digo, de esta revelación y de esta relación con Dios, con toda raza, toda lengua y toda cultura. Realmente lo que están haciendo estos reyes al entregarle esto es reconocer la identidad de Jesús. Entre, eh, reconociéndolo como rey, uh
3: -huh.
2: reconociéndolo como sacerdote, que es el incienso, el uh -huh. oro, y reconociendo el sacrificio que le iba a hacer dando su vida, que era la mirra, que era algo que se usaba para eh, embalsamar y tratar los cuerpos uh -huh. después de la muerte. Esto quiere decir que desde antes uh -huh. de la crucifixión de Jesús, muchísimos años, antes, 33 años antes, Dios ya le había revelado el plan a estos hombres sabios. De oriente Y es espectacular Y viene a, a rendirle homenaje
1: Ok ¿Qué onda con Herodes? Herodes como era rey espurio O sea, un rey pirata Un rey un poco casi casi autonombrado Estaba preocupadísimo Si había nacido El gran salvador que era Jesús y lo que quería era matarlo.
2: Eh, claro, acabar con cualquier persona que, le, que pusiera en riesgo su, su, su reino.
1: Entonces, como Herodes
2: manda a llamar a los reyes magos? Los reyes magos llegan, que, que no eran ahora, reyes ahora, ni magos. Ahora,
1: paréntesis. Decimos que los reyes magos salieron, no sabemos si es de la India, era o sea, Irak, Irán, Arabia Saudita, pero el caso es que, perdón, Arabia Saudita no está a tiro de piedra de Israel, no está. Cuando dices llegaron y fueron a ver a Herodes y Herodes los manda a llamar y entonces eh, María y José este van a Belén, o sea, ¿cuánto tiempo se tardaban en llegar?
2: No, seguramente tardaron meses. Seguro, de donde vinieran es
1: impresionante. E
2: impresionante Por eso te digo que es increíble Que hayan tenido esta relación y esta revelación De parte de Dios De decir, sales ahorita para llegar En el momento en el que eh, este, este, Acabe de nacer eh, eh, El bebé Jesús no es, uh -huh. es increíble, es una de las historias más Sorprendentes y maravillosas de la Escritura Sabemos porque la Biblia dice Y vuelvo a repetir Para toda la gente que nos está escuchando Que muchas de estas cosas son se infieren Las inferimos, sí. pero tenemos una base para hacerlo no solamente porque uh -huh. se nos ocurre, porque suena muy bonito, es una historia maravillosa, sino porque uh -huh. tenemos bases para inferir este tipo de, de cosas. Que estos hombres sabios del oriente, que uh -huh. es así la forma en la que la Biblia se eh, los, 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 los identifica, llegan uh -huh. a la región y debieron de haber sido personas importantes. Por eso, uh -huh. posteriormente, los van a relacionar con que sea el rey de tal o el príncipe de tal uh -huh. lugar. Eran uh -huh. personas importantes. ...y que traían una gran comitiva... cómo lo sabemos... ...porque fueron recibidos por el rey... Uh -huh. ...y el rey pues no recibía a cualquier persona... Sí. Se, ...se corrió la voz de que venían unos visitantes... ...con cierta importancia... Uh -huh. ...y se entrevistan con Herodes... ...y es ahí donde Herodes se entera... ...que ellos van siguiendo una señal... ...que estaban esperando... ...que les anunciaba que había nacido el salvador del mundo... Uh -huh. ...y ahí es donde Herodes... Eh, ...no dice nada... dice... ...ay qué bueno también díganme dónde... ...cuando lo encuentren... ...yo no sé dónde está... ...debe estar aquí por la región... Eh, eh, y cuando lo encuentren, avísenme para yo también irlo a adorar. Pero no, uh -huh. cual lo que quería era eh, matarlo. Uh -huh. Los eh, hombres sabios van, tienen este encuentro con, con José María y el bebé Jesús, les entregan este reconocimiento, estas ofrendas eh, maravillosas, y eh, la Escritura nos cuenta que Dios les dice, no vayan con Herodes porque traen mala intención, váyanse por otro lado, y Dios regresa cada uno a su país. Por un camino distinto.
1: A ver, vamos a tratar de calcular cuánto tiempo se tardó María y José, para el cuenta que lo preguntó, de irse de qué es Galilea. De Galilea a Belén. Son 65 millas Que son más o menos como 105 kilómetros Más o menos El cálculo es como 4 o 5 días Como una semana, ¿no? Y considerando además a ver, que iba una
2: mujer embarazada Claro, a ver, pero explica lo de las regiones Sí, muchas veces nos, nos complicamos Con la región exactamente y las limitaciones Y es que ha cambiado La configuración del Estado de Israel Ha cambiado, para empezar sí. eh, eh, eran, Se identifican más como regiones Porque las fronteras han movido Incluso recientemente sí, claro. Se siguen moviendo sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces hay que entenderlo mejor como regiones, es mucho más sencillo Ok,
1: pero entonces Nazaret estaba en la región de Galilea
2: Galilea es la región donde eh, residían eh, José y María y donde Jesús se, se crió claro. Y Belén es donde nació porque de ahí era originario eh, José Porque tanto José como María eran descendientes del rey David que era, que era Belémita
1: A ver, estoy tratando de hacer el cálculo 105 kilómetros entre eh, Nazareto, Galilea y Belém ¿Sería que ¿Como un México-Puebla? ¿Un México-Querétaro? México
2: eh, eh, sí, 100 kilómetros es Más o menos, eh, más, ¿no? Sí, claro, más o menos Más o más menos o, o, Pero en burro no, no bueno, por carretera. Es que burro
1: está grave. Sí, no, está
2: grave. No grave. por carretera, ¿verdad? no por autopista. Eh, claro. Sí, y con una mujer embarazada. De eso vamos a hablar regresando el corte, no se vayan. Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W
0: Radio.
1: Estamos en regreso en W Radio y estamos eh, platicando con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Que es pastor cristiano Presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas Pero es por sobre todas las cosas Un gran estudioso del de Viejo Testamento Que nos cuente desde el punto de vista del cristianismo Qué onda con la Navidad eh, si se perdieron la primera media hora de esta conversación con Mauricio este, Escúchenla en el podcast que vamos a subir siempre En de baile.com y wurrade.com.mx después de la una Porque es bien interesante saber ¿Por qué Iván María y José Abelén? Eh, ¿Por qué nació en ese pesebre? Eh, ¿De dónde aparecieron los Reyes Magos? A ver, ¿tienen otras dudas? Si no, de una vez para el pastor Mauricio Scott este, Con el tema de la Navidad ¿ok? Pero mientras vamos hablando de este, ¿De dónde sale? San Nicolás.
2: Eh, bueno, ya es una tradición mucho, mucho eh, eh, tiempo después. La Navidad significa realmente natividad. Y lo que estamos celebrando en Navidad, o deberíamos de celebrar, es el nacimiento de Jesús de Nazaret uh -huh. De hecho eso es lo que se celebra, a veces no lo sabemos, o a uh -huh. veces, pues, aunque no creas, pero ¿qué significa Navidad? ¿Qué significa natividad, uh -huh. estamos celebrando un, un nacimiento, ¿el nacimiento de quién? De Jesús de Nazaret, que no, uh -huh. que no nació el 25 de diciembre, lo sabemos, pero nació y eso uh -huh. a final de cuentas creo que es lo importante uh -huh. eh, Y es importante no solamente para el pueblo cristiano Sino es importante para la historia Porque fue un hombre con, 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 con un mensaje extraordinario Un líder, uh -huh. el líder pues, más importante en la historia de la humanidad Ningún hombre ha impactado la vida de la humanidad uh -huh. Como le impactó este, este hombre, Jesús de Nazaret Que para uh -huh. los cristianos es el hijo de Dios sí. Entonces eso es lo que estamos celebrando Ahora, ¿qué pasó? Uh -huh. por, con ¿De dónde sale Santa Claus? Sí, bueno, Santa lo que Nicolás, sucede es okay. que ya después empieza a juntar Uh -huh. Muchas tradiciones uh -huh. De acuerdo incluso al folclor de cada país uh -huh. Y en el caso de México Que eh, somos un país con una gran diversidad Cultural que abraza también muchas tradiciones, muy muy fiestero, nos encanta la, uh -huh. la comida, nos encantan las reuniones, pues se fueron anexando y nosotros nos fuimos anexando muchas celebraciones. La Navidad, esto es importante decir, no se celebra igual en todas las partes del mundo, uh -huh. pero vamos a hablar de, 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 de México y de la mayoría. Santa Claus se creó de dos eh, corrientes diferentes. La primera fue un obispo uh -huh. católico, uh -huh. Nicolás, uh -huh. Que se cuenta, fue un hombre muy generoso uh -huh. Que ayudaba mucho a las personas Y hubo un episodio particular que cuenta uh -huh. esta leyenda uh -huh. En el cual había unas mujeres que no podían casarse Porque carecían de dote uh -huh. Y él fue y les dio dinero, monedas uh -huh. Para que pudieran casarse uh -huh. y Pero lo hizo en secreto Para no eh, avergonzarlas y, y, lo, uh -huh. y la forma en que lo hizo es que en esa época Se humedecían los calcetines Y ponían a secarlos, los colgaban a secarse y en esos calcetines fue él y depositó estas, uh -huh. estas monedas. De ahí viene esa tradición ahora de colgar las botas. Okay. Esas, esas botas son esos calcetines de estas doncellas que sí. los ponían a secar en la chimenea, La chimenea porque el calor sí, la secaba. Sí. Sí. Y ahí fue donde él se metió y dejó estas monedas. Uh -huh. Esa es una parte. Y la otra parte es por una leyenda holandesa. Uh -huh. Igual de, una, de, de un hombre generoso que daba regalos, uh -huh. se juntan y se crea Santa Claus.
1: O sea, era Sinterklaas, Sinterklaas en 1624. En Así es. Y luego en 1809, el escritor Washington Irving escribió una sátira de la historia de Nueva York en la que deformó el santo holandés Sinterklaas con la burda pronunciación angloparlante de Santa Claus. Así es. ¿No? Y luego hay un poema de 1823 de Clement Clark Moore en donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus basándose en el personaje de Irving que hace mención de una versión de Santa Claus enano, o sea, cero media, un ochenta, este, delgado, como un duende, pero que regala juguetes a los niños en la víspera de Navidad y se transporta en un trineo tirado por nueve renos incluyendo a Rodolfo el Reno. Y luego 1863... Adquirió la actual fisonomía de gordo barbudo bonachón, con la que se conoce, y eso fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje, y ahorita les mando una foto, para sus tiras navideñas en Harper's Weekly, y ahí adquirió la vestimenta, y se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear este gran San Nicolás, que la verdad es que nada tenía que ver con San Nicolás original. Ya
2: nada, ¿no? Ya se nada. creó un personaje un, claro. fusionando al obispo y a este santo holandés y si se fijan pues es relativamente reciente comparado con el nacimiento de Jesucristo que fue hace más de dos mil años claro. y así le hemos ido sumando el pavo y los romeritos y mm -hmm. todo tiene su porqué y sus asegunes y sus asegunes oye aquí hay una muy buena pregunta
1: regresando al tema anterior y dice aquí este, cuánto tiempo les tomó a los reyes magos llegar a el niño Jesús ¿Y qué hizo Herodes, y que hables un poco de la matanza de todos los demás niños, cuando no regresaban los reyes magos y estaba preocupadísimo porque
2: dijo, ¿dónde está Jesús? Así es, sí. No tenemos la manera de saber con exactitud cuánto tiempo se tardaron en llegar los hombres sabios del oriente, porque no sabemos de dónde venían. Uh -huh. Pero se, pero la, la, la mayoría de los teólogos, de los historiadores, calculan que se tardaron meses en llegar. Algunos lo sitúan desde dos meses hasta dos años, uh -huh. ¿sí? La, la parte del de, sí, extremo. Sí. La media es que se ha tardado algunos meses en llegar. Ajá. Cuando Herodes uh -huh. no encuentra dónde estaba el bebé Jesús, eh, ordena una matanza de todos los niños que, 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 que existían menores de dos años. Y se hace esa gran matanza. Je, José y María salvan la vida de Jesús Pero, llevándoselo pausa. a Egipto. Eso es muy interesante. Mata a todos los niños menores de dos años.
1: Uh -huh. Eso querrá decir que él esperó, más o menos, desde la profecía y desde donde él calculó que había nacido Jesús, dos años esperó a que regresaran los Reyes Magos. No, no, okay. no,
2: no necesariamente. No, Herodes actúa de inmediato. Ah, es de inmediato. A la visita de los Reyes Magos. Ajá. Pero para no arriesgarse, porque no sabía a cuánto tiempo tenía de nacido, dijo, no puede tener más de dos años. <risa> okay, no puede okay. ya, ya está muy <risa> exagerado. <¿sí>? Entonces <risa> se, pro, se protegió. Sí, se protegió. Claro. y o dijo, sea, redondeó. Así, ah, redondeó, pero exagerado. Sí. Pero dijo, de dos años para abajo mueren todos. Y así fue. Y la manera en la que Jesús se salva de esto es porque José y María se van a Egipto. A esconderse de Herodes. Lo que también nos da una información valiosísima que casi no se preguntan, que era cómo era realmente Jesús, cuál era el aspecto de Jesús. Porque tenemos un Jesús como, como europeo, si te das cuenta, un hombre blanco, eh, de pelo sí. castaño rubio, claro, claro. De, ojo casi, casi azul, de ojo azul, hasta de ojo azul, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y nos preguntamos, bueno, ¿realmente así era Jesús? La información que nos da la escritura es que llevaron a esconderlo entre los egipcios. Uh -huh. Lo que quiere decir que la fisonomía del bebé Jesús quizá era más parecida a la de un bebé egipcio que la de un bebé europeo. Y eso es muy interesante, porque tenemos un, una imagen, ya un estereotipo muy creado por Jesús que se creó muchos siglos después. Mauricio, antes de que te vayas... Eh,
1: Creo que todo el mundo está más preocupado De qué se va a poner el 24 sí. De cómo va a quedar el pavo uh -huh. Y de qué le va a comprar a su mamá o a sus hijos Este... Danos unas, unas, unas palabras espirituales inspiradoras a todos en estas fechas.
2: Yo creo que de debemos de enfocarnos en lo verdaderamente importante. Yo creo que lo importante no es si Jesús nació o no nació en diciembre, si nació el 25 o no. Yo creo que lo importante es que nació. Y nació con un mensaje espiritual y un mensaje para toda la humanidad. Y es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, es un mensaje de generosidad de dar y creo que eso es lo que debemos de enfocar y de hecho la navidad se trata de eso en realidad se trata de reunirnos en familia que a veces no nos reunimos se trata de dar sí porque somos, nos hemos vuelto muy egoístas pero de alguna manera nos hemos desenfocado y creemos que dar es necesariamente un regalo y quizá debe ser ahora un regalo caro y luego se vuelve hasta una carga luego la navidad cuando realmente debe ser todo lo contrario yo creo que lo que debemos de hacer y sobre todo más en estos tiempos más que nunca es que la navidad sea un tiempo de esperanza porque los hombres y mujeres de fe debemos ser hombres y mujeres de esperanza, porque nuestra provisión y nuestro futuro dependen de lo que, del mensaje que vino Jesús a dar hace dos mil años, y es un mensaje de que podemos esperar buenas noticias. No importa cómo parezca que está el mundo y está mal, pero... Si Dios está al pendiente de nosotros, vienen días mejores. Yo lo creo, porque hemos visto la mano de Dios en nosotros y lo hemos visto en nuestros momentos de necesidad. Un momento para dar. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Y no hablo de algo material necesariamente. Creo que lo más precioso que el ser humano tenemos, nuestro, nuestro regalo es el tiempo. Dar tiempo es dar un regalo maravilloso. Reconciliarnos, perdonarnos. Y ¿sabes qué? Es un buen momento es un buen pretexto, a veces durante el año nos hicieron, hicimos, nos separamos, eh, hay rencor, eh, a veces legítimo, a veces no, y, y, y nos hace falta esa humildad o el pretextito de, ching, cómo le pido perdón a mi hermano, cómo me reconcilio con mis padres, cómo le doy un abrazo a mi hijo, ¿sabes qué? La Navidad es un buen momento para eso, la navidad es un buen... se presta, nos la hace facilita, entonces a ir a la cena y en ese momento podernos reconciliar y empezar un nuevo año tomando nuevas decisiones. Nuevas decisiones nos van a llevar a nuevos lugares. Creo que ese es, debería ser el mensaje de la Navidad.
1: Es un placer tenerte siempre en el programa, Igualmente, Marta, muchas gracias. Este, el pastor Mauricio Sánchez Scott lo encuentran en arroba Mauricio eh, S. Scott eh, si quieren seguir la conversación con él, que tengas una muy feliz Navidad.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio Busca un buen lugar de sushi cerca Mataría por un rollo de atún gigante Justo ahora y bueno, los saludos desde este bebé Corp. Y les doy la bienvenida, me da mucho gusto estar aquí No vino Jimbo, ni Stacy Pero sí vino Hércole Visconti
4: ¡Hola Hércole! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Hércole Visconti, sí Y mi mejor, uno de mis mejores enemigos es el Luca Luca, se soy... ¡Deja mi vespa! ¿Qué, te... ¿Qué estás haciendo con mi vespa? La ensucias, es... quítate, quítate ¡Adiamo!
5: ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Abby Es un gusto estar aquí, saludos
6: ¡Hueca, hueca, hueca, ¡Bienvenidos al show de las mapas. ¡Ah, no, verdad! ¡Este no es el show de las
7: Muppets! ¡Ay, René! <risa> ¡Hola, Marta! ¿Cómo estás? ¡Yo estoy súper emocionada el día de hoy! ¡Porque de verdad nos vamos a divertir muchísimo! ¡Estoy súper emocionada! ¡Yo soy Gaby, de vivo!
8: ¡Hola, Marta! ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! Me da mucho gusto estar aquí. Bueno, no tanto. ¿Saben quién soy yo? Sí, soy Ham... Pero quiero decirles que para ustedes soy el malvado doctor Tocino.
3: ¿no? Es que los amo sin
1: control. O sea, se los juro, cuenta Dientes. No puedo creer la felicidad que me da celebrar su talento. Qué alegría volverlos a ver. Y como escucharon en la presentación, está con nosotros el gran, extraordinario, increíble, espectacular. Arturo Mercado ¡Bravo! ¿sí? ¡Bravo! O sea, Arturo, nada más diles a los cuentalientes cuánto tiempo lleva siendo actor de doblaje.
8: Cuánto tiempo, Ay, ya, ya se me olvidó. Ay, ya se me olvidó. Son como, y como cincuenta y seis años. Es
1: que no lo puedo ahí, creer. Más o menos. Pero, bueno, pues
8: tengo un poco menos yo, pero.
1: Sí, exacto, pero son como 56 y seis años. Y yo recuerdo icónicamente uno de tus personajes, Spidey González. Y aparte está su hijo, Arturo Mercado Jr., que acabaste, Arturo, dedicado a lo que se dedicaba a tu papá.
6: Sí, definitivamente por... Bueno, yo digo que es como el niño que acompaña a su papá al consultorio cuando es médico, lo acompaña a las obras cuando es arquitecto. Yo empecé a ver este este medio como algo algo propio, algo de familia, y pues de repente yo yo quiero hacerlo... Y empecé poco a poco a aprender y a ver y a hacer un montón de cosas y pues actualmente a eso nos dedicamos todos los días también. No,
1: qué felicidad. Aparte, aparte lo que me da risa es que le digo, oye Arturo, te dedicaste a lo mismo. Es correcto, Marta, fíjate. O sea, todos tienen voz de locutor.
6: O sea, todos podrían ser locutores. Es eh, que también somos actores y locutores, es la, nuestra, nuestra profesión ¿No es cierto, conjunta. ¿sí? Claro. Pues porque podrían ser actores de
1: doblaje, ah, pero también pero no hacen cosas comerciales. ¿no?
3: Exactamente.
1: Aquí, 100%. Que si no, aquí también
8: no, tenemos, goles, pero no, no, tenemos ¿Tiene licencia,
1: licencia de locutor. Tienen licencia de locutor. locutor también, raro, que claro. aparte, qué risa, porque en nuestra época. Uh -huh. Existía la licencia de locutor Hoy ah. cualquiera se puede sentar ah, en frente del micrófono sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo Arturo? Efectivamente, y nos preguntaban un examen Pero como de
6: tienes como seis locutores Sí, tengo, exacto
1: 1700 preguntas Un examen larguísimo O sea, mi foto de mi certificado de locutora <risa> No puedo creer, o sea, es peor que la del pasaporte o sea, Un día, un día la voy a buscar Y se los voy a poner ¡Mi queridísimo Moy Mora. ¡Hola! ¡Cuéntalo todo! Pues nada, hablado de la licencia de
4: tuve Todavía hice examen Yo soy ah, la... Tú eres más joven pues no tanto, no que te nosotros, creas, no te creas. ¿Qué edad tienes? 47 años. Ah,
1: está chavito, pero, está chavito. Pero, pero te tocó todavía. Yo
4: hice examen, me tocó la licencia 12,204. No, no porque
1: la risa. Y mm. se hacía todavía en altavista, no eran altavista. No, yo no. la hice. En A la mí me tocó en altavista.
4: ¿En, la, en, en tabiqueros? En, 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 en tabiqueros. A mí uh, me tocó uh, en altavista, fíjate. Allá.
1: Bueno, el cuero de cueros. Así, muchas con la gracias voz. por la invitación. Ay no, qué Muy felicidad. Y más sabes
4: porque estoy contento porque además me pasa lo mismo, estoy con mi cría, con Zoe. Ella es tu hija. Ella es mi hija. ¿De
1: qué me estás hablando? Te lo juro. O sea, a ver, soy mora. Sí. ¿Edad?
5: Eh, 15 años. ¿Qué? Sí. <risa>
1: O sea, los niños a los 15 años no saben ni hablar Déjate tú actuar Entonces, ¿en qué momento dijiste Yo me quiero dedicar a lo que se dedica a mi papá? Mi papá, es algo muy
4: curioso eh, eh, Hice lo mismo que hizo Arturo eh, Empezar a explotar a los hijos desde los 3 años, los 3
1: años. A ver, cuenta, cuenta. páguenle la, la, el papel de la princesa Exacto. de Disney A la niña Exacto. de 8 años
4: A
5: ver, Pues bueno, yo empecé mi carrera de doblaje a los 3 años Porque ya hablaba Bien O, o sea, sea, hablabas sí, bien Sí, hablaba bien Y mi papá dijo, vas Y yo de, ok El hambre, que
4: pague su
1: colegiatura
4: <risa> <risa> Exacto Que la mía nos saque
1: de pobres, hombre Pero y... entonces, espérame A los tres Ay, años cállate. ¿Qué sabías decir, hija? Todo A ver, <risa> a ver tipo... haz
9: una haz, quita el fondo Haz algo de bebés Que yo me moría con los doblajes ¿Qué Cuando o sea, hacías Charlie. chiquitos ¿Es
4: pues, ¿eh, Charlie? Charlie?
5: Uy, ¿qué decía Charlie? Mm.
4: Sí. Haz memoria Ah, de hecho empezó en, en locución haciendo un comercial para para fiesta in para fiesta in, y este bueno ya dijimos el gol, pues pero este el decía era apenas podía hablar decía programa
5: programa, desde programa. en ese
4: entonces decías hablas bien y por qué no en ese instante así ya sabes así de no quiero mm. quiero ver mi programa y yo Ay, dije, habla bien,
1: habla, ¿habla bien, ¿habla bien? Hija, me estás dejando en mal. <risa> <risa> Llevas 12 años dedicada a esto. Sí,
5: sí, ya 12 años en esto, en este mundo. O sea, ¿y
1: cuál ha sido tu personaje más picudo?
5: Mm, yo creo que de momento el personaje que ahorita explotó es Ajá. Abby de Turning Red.
1: Ajá. Es,
5: no sé, ah me, me encantó el personaje y bueno. ¿Qué es, habla cómo? Es como... Es, es muy es muy energética ella y está como todo el tiempo. Es muy hiperactiva ella y,
1: y muy feliz y muy, muy, muy yo. No porque el cansancio. O sea, no porque el cansancio. Oigan, qué felicidad. Miren, padre hijo, padre hija, qué sí. increíble tenemos aquí. El más guapo, sensual y erótico del
5: mundo. No
4: digas eso porque no es Pero... cierto.
1: Eh, eh. <risa> Se lo va a Mario. creer.
5: Pero... Marvis.
0: ¿Cómo estás? Estoy a punto de mandar a los muchachos a que le patinen trasero a Rulo porque mi micrófono no funciona.
1: Exacto. Dile. Súbele, dile! Rulo. Dile, güey, dile. O sea, Qué nada gusto. más dime una cosa. Obviamente, cada uno de ustedes, yo ahorita contigo, Regi, pero cada uno de ustedes da ciertos tonos, ¿no? Hay alguien que puede dar un agudo, como lo da, por ejemplo, eh, Zoe. Zoe. Nada como lo que acabo de decir de Regina, que casi me muero. No, 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 no. Yo no. que ya hablo como señor, Ajá. este. Pero tú eres. Pues que eres como tenor, ¿no?
6: No, hombre No O eres sí. como un bajo. Barito, como bajo Sí, es como un bajo ¿no? es, es como un no bajo, bajo. Luego, no grave, Yo diría
0: Los Arturos me han dirigido en varios proyectos Mi querido Moven, algunos también Y luego me dicen Es que sin ser peyorativo Me dicen es que tienes voz de negro Sí ¿No? Claro. no luego le digo, yo y luego
2: cubro es que a varios actores son, no. ¿no?
1: Podemos ir desde esto tan grave Hasta con Regina Tiscareño. No puedo creer tus agudos No puedo tal? creer tus agudos Tienes 19 años
7: 19 años ¿Y, ¿y de dónde oh, inventaste y, esto? Tengo personajes más agudos A ver pues yo, yo no empecé en doblaje Yo relativamente llevo poco en el doblaje No tenía absolutamente ningún acercamiento Ningún conocido que hiciera doblaje Yo empecé muy chiquita eh, Sabía que el medio artístico era lo mío Lo que fuese Entonces empecé modelando Después empecé a hacer novelas Estudié eh, Fui bailar Juan Gabriel incluso He cantado, he hecho de todo Porque vendo también los domingos también si eh, Y empecé en el doblaje hace siete años Este año cumplo 8.
1: O sea, a los, 12.
7: Se sí, a los 12, a los
1: 12, ¿Sí? y siempre haces papeles agudos.
7: No necesariamente, o sea, por ejemplo, siempre, normalmente solían darme personajes de niñas más pequeñas Justamente por mi capacidad de hacer, uh -huh. pues, voces más agudas uh -huh. Pero últimamente, ya, gracias, me están dando personajes más de mi edad, más grandecitos Y ahí sí puedo irme justo más a pecho
1: A ver, ok, dame todo tu rango
7: Dame, desde lo <risa> una más,
1: frasecita de todos desde los Desde lo más profundo que puedas Desde, desde lo más grave, exacto okay. Hasta lo más agudo no lo puedo creer Es que no daríamos ese agudo, Ni ahogadas Yo sí, yo creo que yo sí lo doy A
3: ver
7: ¡Hola, Marta! No, creo que no lo doy No
1: lo vi, no lo vi Muy cerca A ver, entonces ese hasta De...
7: Hola, Marta, ¿cómo estás? Es que también depende un poco como si bajas un poco la voz, si sacas más aire, y también puedes alcanzar bastantes el apoyo es bien eh, más importante. graves, el, el es apoyo. Gaby Cárdenas, que es una directora que amo y adoro, me dice mucho, aprieta las pompas. Y con eso puedes lograr mucho. Ah. De verdad, aprieta En el las doblaje pompas. y en otras cosas. ¿Todo? Sí, claro. 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 Oye,
1: a ver, entonces, a ver, dame otra vez tus agudos típicos.
7: Como el de, bueno, el que hice fue vivo. Gaby. Vivo, por cierto, me dirigió iba A a, a, qué,
4: hacer, a ver. Gaby.
1: Hola Marta, ¿cómo estás? Yo soy Gaby No hay forma Hola Marta, ¿cómo agudo? estás? Bueno, Yo le... soy Gaby no. Hacemos una pausa, regresamos Con los personajes que hacen estos actores Espectaculares De doblaje, hoy Se va a, a poner bueno ¿eh?
0: Lo mejor De Marta de Baile Solo por W Radio W, w.
1: Está con nosotros eh, don Arturo Mercado Chacón, que lleva 56 años dedicado al doblaje desde Chippendale hasta Winnie Pooh, hasta El Pato, hasta Bugs Bunny. Hasta Speedy González. Mm -hmm. eh, su ya hijo, ya, 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 Que también ya, ya, ya. se dedica lo mismo. Arturo Mercado Jr., Regina Tizcareño, Mario Arbisu, Moisés Mora y Zoe Mora. Okay. A ver, entonces ¿qué va? ¿De qué va? Bueno, ¿de qué va? les ¿Tenemos, tenemos retos. Órale. Chao. ¿Tien? Sí,
9: claro. Hay muchos venga. que van a ser nuevamente de corazón. Sustos, tenemos claro. este que está preparado porque traemos varias escenas, Marta. Y cabe mencionar que de verdad estamos con los mejores, los mejores locutores y Actores de doblaje del mundo, ¿eh? No, nada, nada como los actores de doblaje ¿Sí, ¿por qué de México, picudos, ¿eh? están tan los actores de doblaje.
4: cañón. Yo, yo sé cuál es la clave. A ver. Y lo digo abiertamente. Yo creo que es la pasión por lo que hacemos. De verdad es que no, somos.
1: No, pero no es el acento. También. Sí, estoy de acuerdo. Pues es como nació también, ¿no? Pues no, pero no sé ¿sabes que
4: voy... qué? Mira, y te
6: voy a decir por qué. Pero Porque es cierto, no es. El acento ¿no? ¿no? que erróneamente se dice que tenemos neutro no es cierto. Los mexicanos tenemos acento. La cuestión era que la voz de la América Latina desde México, donde estamos aquí en este momento, de hecho, claro, en las administraciones, era la señal que llegaba a todos lados por las radionovelas mexicanas entonces la gente de América Latina estaba acostumbrada a oír el acento mexicano de los actores de las radionovelas
0: es y por
6: eso cuando se empezaron no a difundir sabía. las series y programas Oye, extranjeros, querían esas voces por el supuesto. Chavo del Ocho, así las es.
0: telenovelas eh, Chabelo entonces es, así sonaba la aparte televisión aparte de
6: que nosotros
0: en México así suena.
6: Eh, en Italia por ejemplo los ves todo fuera de zinc, perdón compañeros italianos pero es cierto, eh, los ves todos fuera de zinc porque en Italia lo que importa es que transmitas el mensaje, punto, que Tú en es. cambio, no. en México estamos haciendo una ilusión óptica Con las voces que estás acostumbrado a escuchar Que te gusta escuchar
3: ah,
6: Y entonces sí. las ves hablando al mismo tiempo Y claro. damos la ilusión de que claro. el personaje está hablando en español Oye, ¿pueden
1: imitar vamos. cómo traducen en España? ¿Cómo doblan en, 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 vamos, en vamos, Cuba? Tío. A ver, ¿cómo es?
0: Oye, bueno, que sabes que me gustas mucho No, José Manuel, que aquí está mi padre
5: <risa>
3: Qué bonito. No, no. ¿no? Porque, a, ver,
5: a ver otro. Uh, a ver. Cómo... Pero cómo puedo hablar como Argentina. Yo el acento, no sé. Todavía me cuesta hablarlo, pero no 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 sé cómo me sale, pero yo creo que me sale bien, ¿no?
1: <risa> bien. Yes. 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 Ver, o sea, no me imagino un cubano haciendo pero no,
6: te un un cubano, de no te imagino un cubano, chica, que de repente dice, a ver mi estimado amigo? Mi, mi, venga, mi, mi, mi tiro la, quiero la carta. No, mis estimados amigos,
4: plural. Claro, <risa> claro, el claro, colombiano, claro. que es todo así con este acentito, ya sabe que usted quiere que me le diga que <risa> hace gonorrea, <última>. <risa> que hace parcero, porque así <risa> hablan los colombianos, hizo una cosa bien bonita. <risa>
1: o sea, los más socorridos sí son los mexicanos para
4: pues, claro. sí. bueno, Quiero cerrar la idea. Otra muy importante es que cuidamos mucho que en el español eh, entre comillas neutro sí. Es que man decimos todas las letras de todas las palabras uh -huh. Justo Yo he ido a Tuve la oportunidad de ir a dirigir una vez a, a, a Argentina A compañeros actores argentinos Que ya obviamente ellos ya trabajaron el acento neutro ¿El acento neutro qué es? Que digas todas las letras de todas las palabras Y que no digas Yo no porque esté mal está, está bien lindo escuchar un show, show pero sí, él no es yo no es show es yo no sí, claro. o lo cubano que las R's las cambias ponerle por L y hay una cosa que de repente que tú no sabes estar hablando como que más sí, grande como y, era. Cosa que, oye, y entonces es R la rcr R, la ll la sss, S, no sí. yo la... le decía a un
6: amigo que un cubano que estaba de gordito yo le decía es que tú estás gordito porque te comes la mitad de la becedad. claro,
1: claro es, es que abres eso. la boca qué joya bueno okay. a jugar okay, okay, va, vamos a jugar ahí va, va. Okay,
9: Arturo vas a dirigir esta por uh -huh. favor, eh, es una escena de Shrek. Uh -huh. okay. Marta, Marta hace Fiona. No manches. No. Don Arturo hace a Shrek. Busque su escena aquí, Don Arturo. Ay, eh. Tú diriges. Necesito al burro
4: Moy Ay, o... ¿quién eh, sí, se lo yo ambiente? te lo hago, yo te lo hago. Oígame, sí, no oígame. Perfecto. perfecto. Muy bien, okay. perfecto.
9: El burro es Moy. Dirige, Lo tienen, eh, tienen ahí su, Arturo su libreto.
4: Junior. Eh, Qué horror. Qué horror.
9: <risas> y la escena es Fiona y Shrek que discuten en su casa, porque él se portó pésimo cuando Fiona les le presentó a sus papás, ¿ok? Están en casa Jesus, de Shrek Mother y Fiona. Okay. ¿Y ¿Cómo la voz Arturo,
1: de Fiona? Pues eh, no, Fiona el, es, ¿qué dulce? ¿Qué es dulce, ¿qué, qué dulce, quieres pero... que te dé?
6: Pues Fiona ¿Qué ¿qué es quieres dulce? Que te ofrezca? Fiona es dulce, pero es una mujer con carácter. Tiene, tiene, y obviamente, pues también tiene al marido muy bien controlado ¿eh? dentro claro. de la como buena es mujer. Con, pero extra, yo, yo percibo
1: que Fiona tiene una gran caja resonadora.
4: Absolutamente. ¿No?
1: Ahora,
9: importante, Marta, sobre todo tú, lee las indicaciones y, y Arturo ya las tiene también Exacto. ahí. No ok, nada, ya dale. Lee si, la si, intención. Si eres
4: princesa y empoderada, ¿eh?
9: Okay.
6: Princesa y empoderada y se va a pelear con el ogro Respondón. Ok. Además.
1: Ah, ok, muy bien.
6: Pues, adelante.
1: Ya estarás contento.
8: ¿Qué? Te, te dije que no era uh, buena idea. Yo te dije que no era buena idea. Es que
1: al menos hubieras intentado llevarte bien con mi padre.
8: Fiona, no creo que tu padre me hubiera dado la bendición, aunque yo la hubiera querido.
1: ¿Y no has pensado que sería lindo que me preguntaras lo que yo quiero? <risa> ¡Claro!
8: ¿Quieres que empaque tus cosas?
1: Es increíble. Es que...
8: es que te comportas como un... ¡Anda, anda, anda! ¡Dilo, dilo! ¡Como un ogro! ¿Cómo eso te comportas? Hay noticias de última hora Aunque a tus padres no les guste ¡Ah! ¡Yo soy un ogro! ¿Y adivina qué, princesa? ¿Eso no cambiará? ¡Nunca!
1: Yo sí cambiaré por ti, Shrek. Solo piensa en eso ¡Uy, híjoles!
4: Juitas de recatatear, no, Shrek! ¡Ay! ¡Soy un ogro! Uy, ¡Ay, qué fallado eres! De veras, ¿eh? Estás bien mal, el Shrek.
9: ¡Ay,
1: ¡Buenísimo! ¡Oh! Muy bien, Marta. Ahora, ay, Marta, ahora maestro, bien. ¿qué calificación me gané? Ajá, ¡Ahí te bien. va! ¡Ay, ahorita! Fíjate, ahí te Mira, va. lo haces.
6: No, la verdad. De la, cola? la verdad <risas> lo, hiciste, lo hiciste muy padre porque agarraste el personaje desde arriba. Ok. Ya tenías una idea concebida de. Ah, caray. Es lo que nos pasa a los actores de doblaje. Sí. De repente no te dan mucha indicación. Voy a leer el texto rápido. Ay, mamá. Pues te imaginas Veo cómo y pues voy a ver cómo va. Si el director no me dice nada, voy bien. Yo no los claro. quise parar porque sí. además me iban dando una escena muy bonita. Claro. La Iba fluyendo. Hay muchas mm. ocasiones, y no me voy a dejar mentir muy, claro. en la que a lo mejor nosotros tenemos a un personaje, específicamente en un dibujo animado. Sí. D oye, pues yo creo que va por este lado, pero el actor te ofrece algo un poquito diferente a lo que tú tenías y dices, pero dices, oye, gusta, me late, basta, síguete, síguete. síguete. Ahí, Claro
1: que sí. Te no, a mí Perfecto. La, la me me hicieron
8: pescar al que, al que hace Shrek. Claro. Ah, no, 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 Ay, no, mamacita. No. Arturo no lo agarró a la mitad no, y después no, ya, no, ya lo mató. Ya lo
9: mató exacto. Ok, vamos a jugar. La siguiente escena. ¿Quién va? Es Skipper, eres Mario Arbizu. Ándale,
0: pues.
1: Tú,
9: espérate el avión.
1: Mario, ¿sabes Skipper? No, mire, chiquita,
0: entonces va a poner buen.
9: Él es Skipper en la película de Madagascar. Entonces necesitamos ¿Quién es el pingüino 1? El pingüino 1 puede ser... Eh...
4: ¿Moy? Bah, lo hago yo.
1: ¿Pingüino 2, Arturo? No, no, no.
9: ¿Alex? ¿Alex? ¿Puede ser tú? A
4: Arturo. Arturo.
9: Alex,
6: ¿Alex soy yo? Marty, ¿Tú eres Marty. Ajá. Ajá. Y nada más
9: necesitamos ex? nosotros, somos Martí? los extras del avión. ¿Alex ¿Okay? el león? Ah,
6: ok, Alex el león, ya, ya, ya. Ah, pues okay. 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 No, va, La escena,
9: Skipper ah. va piloteando el avión y empieza a fallar y de pronto va en picada. ¿Ya te acuerdas de tu escena?
0: Ya, perfecto.
9: ¿No? A ver. Yo no tengo Arrancamos Ok
0: Iremos a comer piña, mi querida pichoncita, naricita de rato.
4: Esquipar, esquipar,
0: mira mm, Análisis
4: eh, Parece un foco incandescente para indicar algo fuera del ordinario O oh, una avería, 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 no sé cómo se diga, pero eso A mí me parece bonita
0: y un tanto hipnótica
4: Señor, quizá el combustible se acabó
0: ¿Qué te hace pensar eso?
4: Perdimos el motor 1 y el motor 2 se está incendiando
0: ¡Cinturón, muchachos! No mire, chiquita, esto se va a poner feo ¡Atención! Les habla su capitán Les tengo una buena y una mala La buena noticia es que aterrizaremos de inmediato La mala es que caeremos en pie. gritamos! Cuando se trata de volar, sabemos que no tienen otra opción ¡Gracias por volar con Aeropingüino! ¡Llegó la hora, Marty! Solo quiero que sepas que, como amigo... ¡Eres uno en un millón! Uh,
6: ¡Gracias, Alex! ¡Eres el mejor de todo el mundo! Solo quiero decirte una última cosa... ¿Qué? ¡Que rompí tu celular!
0: ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¡Ay! No! ¡Ay! ¡Te ¡Ah! voy a matar! ¡Rico! ¿Ya te divertiste? ¡El avión abajo! ¡Con cuidado! Solo tienes que besar el suelo, un picorete tierno, como si besaras a tu hermana. <risa> Buen aterrizaje, muchachos. ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan?
9: <risa> 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 ¡Increíble! ¿eh? Muy Eso bien, padre. nuestros gritos fueron los o mejores. ¿Quién ¿eh? sí. va. te pero... a hoy a Regina? Ya reventamos varias casitas de varios coches en Ciudad de México. Vamos a hacer eh, a Nala y Simba cuando se reencuentran en, okay. en Rey León 2. Ajá, Nala okay. es okay. obviamente Regina. Ajá. Necesitamos a Pumba y Timón. Tú y yo somos Pumba y Timón. No, sí. Sí. sí, entonces, Simba.
1: ¿quién puede wow. ser Simba joven El es Simba Pumba? Real.
9: Tienes al Simba, Simba Real, de veras,
1: A ah ver, entonces, Simba. Uh -huh. Es Don Arturo Mercado. Ajá. Regina es Nala. Ajá. ¿Cuál animal es Timón?
5: Es eh, una. De
9: suri...
1: Tú eres Zuricata. Yo soy Timón y tú eres Timón. Pumba. No. Va. ¿Quién?
0: Es que Runo me tú? tú
9: eres Timón. ¿Qué ¿Qué es no, es que es Perdón, yo Muricata. soy Timón y tú eres Pumba, ¿ok? ¿Cómo suricata?
0: suricata o Miricata? Ah, suricata la Suricata.
4: Pumba.
9: Okay. Okay.
1: Pónganos música, por favor.
9: Venga. Vienen jadeando y luchando, acuérdense, ¿eh?
8: Nala eh, Simba Simba eh, Sí, sí, soy yo Sí, Simba Simba Nala Oye, ¿qué haces aquí? No puedo creerlo Corte, corte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
9: ¿Pueden leerlas bien el guión? <risa> <risa> o sea, no trabajen cochinos y sal, Regina, hombre Se están saltando hombre. diálogos Tomado. Hombre Toma dos Cinco, cuatro, Simba. tres Venga Nala Simba
7: ¿En serio eres tú? Sí,
8: soy yo, Simba ¡Nala! ¿Qué haces aquí?
7: <risa> ¡No puedo creerlo! ¿Pumba? Creo que ya no
9: serás la cena
7: ¿Dónde estuviste? Creí...
9: Creí que... Habías muerto ¡Ajá! ajá. Creíste que habías muerto ¿Y yo que iba a morir porque ibas a comerme? ¡Qué divertido!
1: <risa> ¡Pero debo preguntar! ¿De dónde se conocen?
8: Pumba, Timón Les presento... A mi mejor amiga, Nala
1: ¿Mejor amiga? Eso duele
8: Nala, ¿te gustará este lugar? Es un sueño hecho realidad Ahí podremos hasta aparearnos
7: <risa> Por amor de Dios Simba, hay que regresar Scar y las hienas se apoderaron del reino Toma tu lugar como nuestro rey. Don Arturo, ¡Es es! este es un programa ¡Es! infantil. <risa> que no, lo
4: que me dijeron, programa. pero es que no decía he es nada de eso Lenin y estamos es que votados de. Veras. de bueno, propongo, propongo. De veras. A ver, hacerla de Blue y, y Perla. Yo soy la voz de Blue, no sé, sí, claro. ¿sí? Ajá, y Perla okay. es no puede hacer soñar. Órale, Qué
9: okay, Perla va, va, Venga, venga, va,
1: venga, venga. Okay. Dice, okay. estamos la música? Sí.
4: Ah, río, me río
1: Venga, la ya tiene todo rulo. Okay. Venga. Tú unas
4: zamb. <risa> una zampiña una zampiña Venga Brasilero venga Espérate, espérate ¿Es la de Blue? Es la de Blue, la película de Río A ver, ¿ya la tienen. La película de Río música. Blue, blue, ¿De blue, río, blue, 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 Esa no de Marta, río es la de blue. Venga. Ahí está, dice Eso, Eso parece ¡pi, pi, pi, pi! Bota, bota, bota <risa> venga. Oh. <risa> sí, venga, dice eh, oh, Hola ¿Qué tal? Eh, sí, soy blue Como azul en English. Cuando el cielo no está contaminado Ay, qué cosas digo Tonto, tonto, tonto Soy un torpe, ¡Listo! torpe, torpe vámonos
5: No hay mucho tiempo
4: eh, Espera, espera ¡Auch! ¿Estás listo? Eh, eh, ¿Para qué? Oh, ok, 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 ok eh, Confianza El halcón del amor ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué? qué? Lo que tú querías, ¿qué? Eh, eh, solo para aclararlo ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo tú?
5: Intento escapar, menso
4: Ay, sí, eh, escapar, sí, sí, es justo lo que intenté eh, eh, con, con eso que hice <ríe>
5: Alto, alto, alto ¿En serio?
4: ¿Creíste que nos íbamos a besar? No, no,
5: no, 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 no,
4: perdón no, no, ¡Te no, acabo para... de conocer! Eh, eh, sé cómo se ven mis plumas, pero no soy esa clase de ave, te lo juro Pues
5: échale de aquí, pongámonos a trabajar, tenemos que escapar de aquí ¡Ay, no puedo claro. Oye, ¿y han trabajado
9: sí. con sí. sí, claro. Sí, claro Yo aquí nada más haría una observación ¿Sí? A ver, a si quieres hacer un comentario por favor, Oye, Está muy
0: fero yo la Yo quiero la, no la toma dos, sí. por favor, sí. porque
9: aquí dice claramente se acerca a Perla y le intenta besar haciéndole el sonido de un beso ah, otro ah, lado no, este, lo no lo hiciste. No lo hiciste.
6: ¿Pero okay, va. qué crees? A veces de repente. Vienen los el Emaní. &E, viene, viene, exactamente. Déjalo. vienen puede tomar del &E? original? El, 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 no, porque si no sino, ya
9: no se entiende. Oye, porque luego los, los chicos, Perla público, dice, oye, ¿qué haces? Entonces, oye, ¿qué haces qué? Si no escuchas el... Oye, oye ¿qué haces?
0: Pero Rebe, el M&E es music and effects. Y es un canal que viene en la película original Que es, ya trae muchas cosas Entonces sí. los directores le dicen al ingeniero A ver, chécate si viene en el MNI. Para que ya el actor, si viene, no es necesario hacerlo Por pues, ejemplo, un ser
6: eructo
8: no, no es, es necesario terrible. hacer él Y casi nunca se hacen los no, besos No, por ejemplo, un eructo el, eso, la, de
4: Los, de los besos tronados casi no se hacen no. Okay. No.
1: Sí. Entonces, si viene en el MNI, Ya y no, no es necesario que uno haga él ah.
0: Exactamente, esas cosas, ¿sí? Exacto, exacto. exacto. exacto sí. Aclaro que el maní no es cacahuate, no es maní. O sea, este sí. M and e. M ah, e. Pero entonces
1: en M and -E vienen los que, como incidentales. Así es. ¿no? es correcta ¿Te gustó? algunos
6: Calientes sí? y ruidos que pueden oírse en cualquier idioma. Dame sentido. un ejemplo. Por ejemplo, un grito. Un... Hay muchas ocasiones en las que un grito. Por ejemplo, el famoso grito de Goofy, hay ocasiones en las que nuestro querido Mario Filo lo ha tenido que cubrir porque no viene en la manilla y hay veces que viene en el original. Es?
4: Esa viene a veces en la pista. Mi, es que mi Arthur, que es la voz de Tom Cruise, este, ¿cuántas veces no has gritado? Sobre todo cuando hay A ver, a ver. Ah, bueno, Por mi, mi Mission Impossible.
1: Por Mission Impossible. Y quiero que ahorita me hagas Tom Cruise. Pero qué chiste. A chiste qué? Voy a cerrar ¿no? los padre? ojos nueva Uh, top... no, no, Eso te me piden mis mujeres música. Todavía no se le aparece ver, pues. No, 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 espérense A ver, desde
3: arriba
6: O de arriba Soy Ethan Hunt Y en este momento tenemos una misión imposible De realizar, así que vamos todos Rápido, que tenemos 15 segundos O este mensaje se es autodestruirá.
4: Rápido, Benji, vámonos, al auto ¡Madre! <risa> ¡Excelísimo! Bueno, ya tuve la oportunidad de dirigir a Arturo en Capitán Calzoncillos. ¿Ya vieron la película? Capitán no,
1: ¿cuál es ese? La, la, la. Qué es eso, Captain America. Captain no.
6: Underpants. No. No. A Captain Underpants. A Captain Underpants. <risa> sí.
1: Oye, perdón, yo solamente he hecho una vez doblaje, que fue la Reina de los Minions. Ya lo tenemos. ¿Quién me dirigió?
6: Ricardo, Ricardo Tejedo. Ricardo
1: Tejedo, te mando un beso. Lo que más trabajo me costó. Y a ver si todos ustedes están de acuerdo. Fue carcajearme.
4: Ah.
9: Sí, yo ¿Sí? me acuerdo. Se yo me hizo yo fui a esa, a esa grabación sí, sí,
0: justo sí, sí, sí. cuando te decía. que Pero qué ¿sabes qué me encantó de la, de la creación de tu personaje? Que le pusiste los dientes. Sí, porque me dientona. dice Ricardo.
1: Ahorita se los va a poner regresando el corte. Exacto. La reina tiene los dientes súper grandes. Uh -huh. Y entonces los dientes grandes. Y, y, y son un obstáculo para que ella hable bien. Entonces <ríe> tiene un cierto seseo. Pero no es española Vas, Marta No, no mames
3: <risa>
1: Y entonces Pero haz un me... pedacito No, Te ahorita fenomenal. Bueno, Tenemos el pedazo, ¿eh? Así, ahorita pero... que vamos el... Regresando del corte Ponemos el pedazo y luego lo hago yo ya ni me acuerdo Órale bueno. Pero lo que más trabajo me costó fue reírme Sí Y sonar es natural, natural.
7: Es, He escuchado a mucha gente que dice lo de las carcajadas Y es que Ajá. justo mucha gente también piensa Que el doblaje es repetir y lo que viene en el idioma original Y no, es actuación. es actuación Por lo tanto la risa tiene que ser visceral A ver, a te, hazte una risa
9: como si estuvieras Jugando con Simba y de correteando y ¡ah, ah! A ver, pero de risa Ok <risa>
1: <risa> Pero está a ver, natural no he eso, eh, Está una... super natural claro Así sí. una carcajada de güey No puede ser el mejor chiste que me acabas de contar ¡Ja, no puedo creer. Esto no lo puedo creer. Eso es un del está más cañón. yo reír o llorar? Ah.
6: Reír, definitivamente. Reír. reír
1: se me hizo ah,
9: dificilísimo. Sí. A ver, lloren, las dos, tú primero.
8: Uy, sí si se puede. Marta,
7: por favor, no me hagas esto Marta, por favor. Yo no sé por qué estoy llorando. No, por
5: favor, no. No, no, no. Uy, estamos chillando no, todos ya, ¿Ya? Ey,
1: ya No, no la saben llorar, por favor <ríe> No hay nada que les dé oso mm,
5: un, poquito. Ay, pues un poquito No hay tiempo es, es, para, es para la pena en el doblaje claro.
1: bueno, no, ¿cuál, ¿Cuál
4: es la regla que siempre he dicho es para hacer el doblaje, para actuar?
1: Para ser actor de doblaje la pena no existe Claro No. Tienes no hay que perderle el miedo a hacer el ridículo Obviamente antes de que salgan los niños del kinder Y esto lo vamos a excluir de nuestro podcast Vamos a ver ¿Cómo se hace una escena de amor? Uy, uy. ¿Sí? ¿Las el, el jadeo las he hecho, acuerdas. Ah, claro, es qué? Sí, 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 W Radio, cochina,
0: ya te caché. <risa> <risa> del corte con grandes De de doblaje, w radio no W
1: Estamos aquí con Martita de Baile. Este es un lugar lleno de caricaturas. Ay, pues que yo te amo. Tenemos a unos maestros y unas maestras. Lo más increíble de todo es que tenemos desde Zoe eh, Mora, que tiene 15 años. O sea, 15 años de edad. O Esa es una recién nacida.
3: Sí. Y desde los tres
1: años hace doblaje hasta Regina Tiscareño, que tiene 19, otra recién nacida. Hasta don Arturo Mercado, Rey. un pionero, una eminencia en este, en esta Increíble. industria. Que tiene solamente 32 años. Exacto. ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Ya atinaste. Oye, las nuevas generaciones. Y lo más impresionante que les tengo que contar a ustedes, que a mí me parece el tema del doblaje, es la capacidad que tienen ustedes don Arturo Arturo Jr. Moy, Mario eh, cómo se llama Muy director ¿El
9: Ricardo? Ricardo Tejedo
1: Ricardo Tejedo de dirigir porque les voy a contar esta historia cuando a mí me llaman a que haga la reina de los Minions o sea, obviamente soy Regina casi me muero dije <risa> por supuesto que no o sea yo no soy actriz no sé doblar y Ricardo, te lo juro que vente, yo te voy a dirigir y vas a quedar espectacular. Y yo, es que no me quiero echar un oso en cine nacional <risa> mundial directoras. latinoamericano. Qué espanto. Uh -huh. Entonces llego y me dice, ok, la reina de los Minions tiene los dientes muy grandes. Entonces, no es española, es inglesa, pero se sea. <risa> y tiene una, una voz un poco de repente fuera de control. <risa> Dámelo sí, 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 sí. ¿Y okay. qué salió? Caballero
9: Ay, Nunca toqué esta corona ¡Ya!
8: Están ustedes escuchando A, a los, los mejores actores y, de doblaje ¿Qué? ¿Qué? Están ustedes escuchando A los mejores actores es... de doblaje no,
0: Exacto no. Oigan es una de nosotros, Marta Querida
1: okay. ¿Cómo debe de ser, hombre? No, pero les digo una cosa Yo admiro su chamba impresionante por lo que son capaces de lograr con su voz. Y en el programa hemos hablado muchas veces con coaches de voz, con otorrinos, uh -huh. porque al final muchos de ustedes que nos escuchan cuentavientes que a lo mejor necesariamente no se quieren dedicar a la locución, pero que sí quieren aprender a dominar su voz. Y muchísima gente alucina su voz. Y creo que nos pasa ahora en la era digital más que nunca. Cuando dejas un voice note, siempre regresas a oírlo otra vez sí. para decir, no puedo creer la gravedad de mi voz, ¿no? O eh, gente que habla muy aguda, claro. o gente que ya es adulta o y sigue no hablando se como entiende. niña, o gente que no, que, que, que no se adicción, entiende. Adicción, Yo me imagino que ustedes tienen no. muchos ejemplos. De cuando alguien nos sabe Incluso
6: nosotros mismos, te puedo decir que normalmente, yo digo de broma, que hablando en una conversación normal, entre mis cuates, yo soy un retake viviente. Así
1: que yo de <risa> o sea, verdad, ¿cómo?
6: estoy barrido todo el tiempo, Pero, no o sea, se me ¿cómo? entiende nada. No, sí. Yo soy
1: bien barrida, eh.
6: Entonces también. hablamos, ¿Sí? ahorita Pero estoy es consciente, ¿Sí? claro Hay una una vez en que en el coche veníamos y contesto una llamada, una llamada me habla mi papá, le contesto yo. Hablamos un rato y se voltea mi esposa y me dice. ¿Qué dijeron? Y le dije, acabas de presenciar una conversación en idioma Arturo Mercado.
1: <risa> ¿Pero
6: cómo, es el, ¿Cómo es el barrido? Yo me barro cañón. Bro. Y lo peor es que la otra persona te entiende
8: normalmente.
9: Claro, no,
6: cuenta... asumimos lo que decimos, ¿verdad? Sí. Claro. Pero hablamos barrido todo el tiempo. Bueno, yo le
8: doy el avión, eh. la
1: verdad. <risa> Digo
8: sí, 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 sí. sí y, miren, y, miren. y
1: pasa, fíjense, ya vieron los agudos que pueden dar Regina y Zoe. Pero como ellas saben controlar su voz, eh, para todas las mujeres que nos escuchan que hablan súper agudo y dicen es que sueno súper infantil. Y tengo 34 años. Entonces, ¿qué tipo de respeto me va a tener mi pareja si le digo, oye, mi amor, es que te digo una cosa... O sea, se me hace súper, súper fuerte ¿eh? que siempre te pido que me ayudes a cambiar las cosas del foco y nunca no mm -hmm. haces nada.
5: Se ríe. O sea, es que ¿cómo
9: crees? Claro. No,
1: es sí. que, ¿cómo
9: crees?
7: Todo se trata de modulación. Eso de que, por ejemplo, mi mamá me dice mucho, la voy así. a meter en eso sí, porque venga. es imposible. ¡Es que yo hablo gritado. Sí, claro. No, todos podemos modular nuestra voz. Todos podemos eh, gritar un poquito, uh -huh. bajar la voz. Todos podemos hablar un poco Ahora, así. habla como una adulta. Se trata de conocer... Pues, eh, Marta, que te digo? Eh, ahorita estoy un poco imitando a Arturo Mercado para poder eh, sí. hablarte como hablaría una adulta. Claro. A ver, Zoe,
1: <risa> habla como una niña y luego habla como una adulta.
7: Pues, una niña chiquita,
5: de una edad como de 10 años más o menos, hablaría así, muy, muy agudito.
1: Es que hay mujeres de 25 que hablan así.
5: <risa> <risa> ok,
1: ahora habla como una adulta.
5: Y una adulta como de 20 años, más o menos, es, es la voz más grave que puedo hacer.
1: Claro, ¡Claro, claro! ¿No? Pero está Pero bien, bien. Es, claro, la es, diferencia. Es controlar la rezos, voz. Y dirían claro. ustedes que todo el mundo lo puede hacer. Claro Y sí, claro, no
4: sí, sabes qué pasa Tienes que conocer tu rango Sobre o sea, todo claro. Yo por ejemplo Yo jamás en la vida Podría competir con las voces Tan bonitas de los señores Que tengo aquí al lado De un Mario Arbizo, De un Arturo sí, sí. Mercado Papá o, o Junior ¿Por qué? Porque a pesar de que Incluso yo soy más grande que tú ¿Cierto o no? <risa> un bueno, poquitito. poquito más grande que Arturo unos par de meses Pero ve la voz que tiene ¿Me explico? Claro, sí, Entonces ¿Qué sí. hago? ¿Cuál es mi rango de voz? Y con eso Lo, le, lo exploto ¿Hasta
1: dónde llegas de profundo?
4: No, bueno, no jamás en la vida podría hablar así Puedo hablar Pero
6: mira, por ejemplo Hacíamos una serie Donde él me hacía un forense delgadito Que además era un científico Que todo el tiempo estaba muy nervioso Muy acelerado y era un hombre muy delgadito Un hombre muy joven Y le quedaba, pero pintaba
4: muy Porque su voz llenaba ese personaje En la película de Vivo, por ejemplo Cuando hice casting para el personaje estelar eh, yo puse a... Siempre mandas un, un trío de voces. Obviamente uh -huh. puse a Zoe. Eh, y también conocí a Regina. Uh -huh. Regina, que es más grande que Zoe yo se quedó con el estelar por el registro de voz claro por los álides. porque ella tiene más agudos que Zoe claro claro, ¿no? claro sí. entonces es cuando dices claro si tienes agudos pues explótalos claro Zoe por ejemplo tiene eh, voz así muy es de muy también es,
1: apoya mucho en pecho y tiene un vozarrón ¿no? uh -huh. su caja resonadora es, 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 es grande entonces, qué interesante saber eso exacto a ver a ver ustedes que son los expertos si tuvieran que describir cómo es mi voz Ajá. cómo es mi voz
0: ahora tu voz tiene un bajo natural un grave natural y debes de conocer la luz y la oscuridad de tu voz. ¿Hasta dónde llegas hacia abajo, pero sin que deje de ser tu voz? Porque si vas a impostar y el ruido... Ese ya no es tu
1: voz. Claro. Que
0: si es un grave natural. Ajá. Bonito. El doblaje no es un negocio de voces bonitas. No. 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 Es un negocio de voces naturales, ¿Todo? reales.
1: Por eso. ¿Pero yo soy que grave? Grave, sin duda. que tienes la voz Una voz ronquita. grave y apoyando sí. la garganta. Gargantita. Uh, uh, por eso es, es, por oficio
4: Ajá. pero es pero es una voz bueno yo de te verdad, diría que es una graciosa. voz con
6: textura qué es eso Exacto. que tienes un, como un rasposito natural sí. en la garganta
3: sin que estés haciendo sí. esto
6: pero hay un, una cierta textura uh -huh. que sigue como un ligero raspadito en la garganta no tienes una voz tipluda no tienes una voz chillona claro. Por ejemplo, no pero tan es
1: Alejandra Guzmán, es pero, O sea, es, yo puedo hablar es tu, así, este es mi tono este normal. Tono, sí. Sí. Son Exacto. las 12:25 de la mañana en W Radio. Qué increíble que están con nosotros. Aunque haces
6: arriba, no, sí. no agudizas, no, no dices, Ay,
4: sí, no, no, no es que vos tan Y, y son los estereotipos. Tú tienes una voz, la verdad, hasta cachonda. Esa es la gran verdad. Ay, claro. ¿sí? claro que sí. No, pero aparte, ¿sabes que Tienes muchas minimiza ahí afuera. Hay muchas locutoras en la
0: radio que quieren sonar como tú y es evidente. Claro. Sí. ¿Sí?
1: claro Eres punta de lanza Dame los nombres <risa> <risa> Vamos Oye, a por Gisella. ella
9: Rebeca, ¿qué tipo de voz tiene? A ver, habla ¿Yo qué tipo de voz tendré? Es... Es como, como muy no, ordinaria no. Más ¿no? Más y, media. y media Más, más que media como muy grave. Grave. Estamos a mí no es grave, de vuelta media. Yo también media pero, grave Sí, porque no. no soy tan, tan
6: Pero tiendes a apoyar hacia acá arriba A ver de la nariz,
7: o sea, tu, sí. eh, tu máscara
6: Exacto acá. A ver, Mar es que
7: eso está muy caro Marta
6: tiene la voz acá apoyada eh. en la garganta la tengo... Rebe la tiene la más, más hacia, la hacia el paladar, hacia sí, la nariz
7: O sea, en El resonador Es que justo no depende de tu colocación de
9: voz O sea, pero será porque Pero si puedo tener un poco de técnica puedo bajarla ah exacto sí, 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 también exacto? es Pero mucho aquí... de
7: conocer tu cuerpo sí, Conocer sí, voz, voz, paladar. el no, yo, yo puedo hacer
9: así yo ya estoy bajando la voz y la estoy desde ¿verdad? luego desde ¿Sí? luego claro. Lo elevar el paladar trata de a ver, a ver ahora, ¿tú ¿tú tratas de tratas de la cara de subirla
1: trata, o sea porque yo, yo hablo de, con
4: es una cuestión de sentirlo de, que cuando vimos un poquito aquí cuando hablas, tíste cuando tíste hablas, tíste, no. arriba, arriba, Ajá. es una arriba. cuestión de feeling. Lo sientes y empiezas a hablar. Yo, por ejemplo, soy muy nasal, ¿no? Entonces, por eso siempre mis personajes son como medio gangoncitos y aguditos, porque siempre apoyo aquí. Ajá. Y entonces ya entendí que lo hago aquí y lo exploto. Y entonces claro. hago más en estas cosas. Bueno, es que sí se puede ¿no? hablar
8: agudo, hablas agudo. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque subes la voz. ¿No la estás bajando acá a tu? A la bajando poco.
0: cuando doblamos Wally, que no tiene muchos personajes, hay un gordito ahí que se llama John, y me invitó Raúl Aldana, el, el otro director. ¿Te puedo de tí, decir Carter algo? Hacerlo.
9: Sí. Es que no puedo creer tu voz. Si sí, de ya habla normal. O sea, marido. no se imaginan.
4: <risa> ¿Qué feo es?
1: Que es un cuero este hombre que está hablando. Y es horrendo, ¿eh? No, es
4: cierto. No. Qué linda. Gracias, amiga. Es cierto.
1: Es un cuero, Tu físico va con tu voz. Porque eres como, como norte, el hombre de piedra Es grandote, es muy alto ¿No? Cabezón, los espaldota son, Norteño Norteño.
0: No todos los personajes van con esta voz de negro Por ejemplo, haciendo a este personaje a John Que es un gordito que va en la nave en Wally Me dice, el eh, director en aquel entonces Me dice, a ver, no, eh, dámelo eh, en, Pero sala arriba Ok, en en sala arriba Pero ahora échalo para atrás Ok, hacia atrás y ahí estás. Que incluso puede ser hasta
1: engolado. ¿no? ¡Guau! Wow, ¿no? A ver, a una frase así. A mí me arriba y no sé Exacto. de qué están hablando.
9: Pero
0: si se alcanzas a oír a dónde Ajá. se va
6: Pero la,
1: a ver, la quiero voz, escucharlo. A ver, Wally.
10: A Wally anda
0: buscando a Eva. Ajá. Y este gordito va en la silla flotante. Ves que todos iban en sí. silla flotante en la película. Y, y chocan. Y, ah, eh, ah ¿qué, ¿qué pasó? Y, y dice Wally, ¿Eva? Eh, no, John. Eva. No, no, John. Eh, mucho gusto, Wally.
1: A ver, pero entonces pero yo colocación... podría hablar un claro, poco así también. Claro, claro. Ahí está. Eso es colocación. Eso es, eso es eso como es nazar ah, no. arriba. Sí. Ok, ya, a ver si ahora sí podemos oír. Ah, ya está. A mi personita dirigida por Ricardo. Tejedo. 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 Haciendo la reina de los niños. A ver. Todos y caballeros, estamos reunidos aquí para celebrar a los
7: niños.
1: La nación tiene con ustedes una deuda de gratitud Bob, ¿Eh? tú fuiste un sabio y noble rey durante esas, esas ocho horas Así que ahora te ofrezco esta linda corona uh -huh. para tu osito amigo Tim
3: ¡Trimakasí! Oh, ¡Trimakasí! Oh, 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 oh,
5: ¡Oh, bien, oh, bien, oh, bien, oh, bien, bien, bien
1: he dicho, Bob!
5: Oh, <ríe> <risa> <risa> ¡Ay,
1: espectacular! Me siento muy orgullosa, muchachos Ahora, Stuart... Ah, para él. Para ti, tengo esta bellísima y super-duper-increíble... Ah, ah, esfera de Mieres... Eh, ¿Pepera? Eh, sí. Y échale un ojo... Horas de
5: entretenimiento... Oh, uh, uh, ¡Yepi! Uh, uh,
4: gracias...
1: Ay, Stuart, solo estamos jugando contigo No te molestes conmigo, a Kevin se le ocurrió <risa> Tenemos una sorpresa mucho
9: mejor para ti
3: Supa Mega Ukulele Wow,
9: ¡Muros! Oh. ¡Oh! ¿Qué
1: tal?
3: Te quedó. Wow. Ah, Pero ¿qué?
1: te voy a decir
9: cuál a ver, es, a ver, es el mérito de esto. Okay. Que nadie que escuche a lo a ver, hiciste, que soy yo. Porque lo hiciste perfectamente ah, bien. Pues eso no es el chiste.
0: Que es yo el creo bien. que uno de los no más no grandes no halagos, y mis colegas estarán de acuerdo conmigo, es cuando, pues en una plática dices, ah, claro, y tal personaje. Eres tú. Te dicen, tú? ¿Eres tú? Sí, ah, bueno, si
6: genial, no sabían, soy yo
1: la reina del cara.
6: Exactamente, es eso, que no te reconocí. Yo he visto la película porque ahorita tengo una nena de cuatro años que ve esas películas una y otra y otra y otra y otra y otra vez. No te Si bueno, Quiero yo
1: compartirles otro pedazo, claro que sí. Tú eres un héroe de enorme categoría. Por tu sacrificio y valor, te nombraré caballero. A partir de este instante serás Sir Kevin. Bien hecho. Wow. ¿Qué tal? un aplauso. Sí. Sí? Este Te voy a decir... ¿De quién es ¿De ese ¿De éxito? De Ricardo... Desde luego, también hay un trabajo de dirección... No, claro, no, esta tiene...
8: Pero también hay proyectos... tiene mucho que ver la dirección. O sea, tiene que ver mucho la
1: dirección, porque aparte... Del diente, mm. el ceseo sí, claro. Es la reina Con el, el, el el no el el cierta elegancia y pomposidad Que no te salgas del
4: personaje es bien importante Y claro. agradeces cuando el director te saca
0: lo
1: mejor de ti
0: Que pues te claro. exige sí, sí, sí. Porque a veces vas y ves la película y dices Ay, ahí me faltó la intención ¿Por qué okay, no claro, el director? ¿Por qué okay, no, me dijo? no me dijo? Y
1: es más, ¿saben qué toma? Repetí varias veces, ¿qué palabra? La palabra gratitud O sea, porque me decía, exagera Las dos T's y la D y, y dámelo más entonces dije 80 veces gratitud, pero es una cosa como...
6: estabas cubriendo
1: gratitude. Sí, en claro, el gratitud. Sí, gratitud, claro, ¿no? gratitud. Claro, ¿No? gratitud. Bueno,
9: pues ahí está. Hemos sí. preparado una escenita que ya tenemos ahí preparados, ya tienen todos nuestros actores y actrices de doblaje. Okay. Entonces prepárate para escuchar, Marta. No sé qué está escrito porque salió como del alma de cada uno de ellos. No sé qué vieron tampoco okay. antes de entrar,
1: no sé. Entonces, y ponte pueden un, improvisar también. Okay. Ponte, ponte un fondo rulo, rulo Un poco de arle. Sí. Okay. La idea es okay. poner un,
9: un fondito de intriga. De intriga, no, no, no. un fondito de, de, de intriga, de intriga. Un poco thriller, pero más intriga. ¿Estamos bien? Como de la de
1: Unsolved Mysteries o algo
9: así. Ándale, un okay. poquito así. Ok, nomás una pregunta. Eh. No tengo el guión, yo no participo. No, tú no participas okay, ni, claro. ni tú ni yo. A pesar de que ya les demostré Pásame que Pásame sí un cacahuate, podrías. si podrías, perfectamente. Y vamos a escuchar.
6: Uh, uh, ¿Dónde está uh, la uh,
9: música? Eh,
6: Muchachos ¿Están todos los juguetes aquí? ¿Ah? No, no están los juguetes ¿Vos? ¿Dónde están los demás chicos? ¿Ah? Oye Blue, nos han invitado al programa de Marta en W Radio Pero parece ser que tiene el estado inconveniente eh, Rebeca me ha dicho que no bebe Pero a mí me parece que sí se echó sus buenos shots antes de venir al programa Y acuérdate, ella no es un juguete
5: ¿Es en serio? ¡No lo puedo creer! Yo pensé que su voz era natural Ahora entiendo su voz rasposita S -s Sí, dicen que se quedó al final O sea, que viene hasta atrás
4: eh, eh, No es por intrigar, pero he visto pasar corriendo a Rebeca Trae unas toallas mojadas y unas tehuacanas con limón eh, eh, ¿Será que a Marta se le, a, se
7: le bajó la presión? Oigan chicos, pero ¿por qué inventan? No sean chismosos bueno, lo que sí sé, y de muy buena fuente, es que Rebeca se hizo pipi en el estudio. Y Marta de la Ileandé de se desmayó.
8: ¿Eh? <risa> ah sí! ¡Pobre Marta! No paraba de vomitar y tampoco de... Uh, lo que hace Pumba. Creo que es momento de entrar al estudio. ¿Qué les parece?
7: Disimulen, por favor! Sí, disimulen. Sí, sí, ¡Oye, sí, tú! Que no Ay,
8: pensar, ¡Es que... Que sabemos todas sus intimidades.
7: Es que no lo puedo creer...
5: ¿Qué por qué ¿Por qué? ¿Por qué no puede controlar Rebeca Manga sus esfínteres? ¡Ay!
0: ¡Silencio, muchachos! ¡Atención! Kowalski, apuntar. Esta tarde invitaré a Marta y a Rebeca a tomar unos coctelillos. ¡No se amontonen, muchachos! ¡Ya tienen plan conmigo! ¡Y hagamos el mejor trabajo en la mejor estación y con las mejores de W Radio! ¡Ah! ¡Marta de baile!
3: ¡Te amamos! ¡Qué bonito!
9: Empiezo yo, querido, participar. <risa> ya es muy largo, Marta. Ok, ok, tenemos para un, que minutito nos, un minutito para que también nos digan en dónde están, si están dando talleres. Todo queremos saber. ¿Todo okay, queremos? Voy a empezar ¿A con Mario.
1: Todo queremos claro, saber sí. dónde están, dan clases, w, clases sí. de qué. De ir, quienes iríamos?
0: Visiten, por favor, mi website www.marioarbisu.com y visiten la página de creana.com. Crehana.com. Ahí está mi curso de locución y está mi curso de doblaje también en línea. Enseñaste? Actuación y doblaje y locución comercial. Uh -huh. Y bueno, pues eh, feliz. Eh, visiten, por favor, mis redes sociales. Síganme en Instagram, arroba real. Por Mario eso, pero Arviso. en
1: las clases que tú das, Mario.
0: Las clases de.
1: Es posible. <risa> Como. Que también nos enseñes. A cómo hablar uh -huh. cuando queremos ligar.
0: ¿Cómo, ¿cómo, desve cómo desvestir?
1: Sí. <risa> para procrear. Para.
9: <risa>
0: ¡Puerco! Para... <risa> para... español, para
9: follar.
1: Allá fuera ¿o sabes qué? Para cooperar. Para <risa> cooperar. <risa> para cooperar.
4: Nos para fluir. Para chiste. fluir.
1: ¿Y fluir? ¿Para, para. qué, Rebeca? Para,
9: obviamente para fluir para, para costar para poder revivir sí,
4: para divertirse
1: y poder beber el elixir de la mom. y sobre todo saben por qué porque a veces hay que refrescar <risa>
0: Eso me encanta, me
4: encanta. Eso me encanta. Ok, Moy, pues Moy Mora. Yo les comento. ¿Dónde estás? ¿Dónde bueno, encuentras? ¿Qué ofreces? Digo, no, qué bueno, yo en ocasiones he dado clases en Milbox de doblaje. Yo, para los que no me conozcan, pues bueno, yo soy este el Aldolfo en la familia de 10 El que dice: Soy Aldolfo Mao, Emiliano, Lenny, Fidel Castro Sin Fuego. Si recuerden: No alimenten al imperio capitalista. <risa> <risa> También estuve en la película de Chilangolandia. Y pues mis redes sociales son. Es Moisés Mora 13 en Instagram, me pueden ahí encontrar como Moisés Mora 13. Y mi fanpage es Moisés Iván Mora en Facebook. ¡Padrísimo! Y en Twitter también.
1: Zoe, ¿dónde sí, te encuentran?
5: A mí me pueden encontrar en Instagram como la Zoe y pues no doy nada de doblaje, pero próximamente ya estaré dando.
1: Ok. No, no des nada, está tu papá aquí enfrente. Sí, <risa> clases, clases. Ok, <risa> Arturo Mercado Jr., my love.
6: Pues bueno, muchísimas gracias Martín. No, hablo de como locutor. Aquí, hablo como locutor. Sí. Me pueden encontrar en arroba Arturo Mercados Jr. Sí, Arturo Mercados en Twitter. Y este, mi Instagram está en proceso de terminar de poner eh, cosas profesionales de, de las vocecitas y personajes que hacemos. Que además yo doy un curso que se llama Doblaje, mucho más que hacer vocecitas. En, eh, en este, estamos actualmente en la Academia de Art e Learning, Art e -Learning del maestro Beto Castillo.
1: Eh, don Arturo Mercado, muchas gracias. Pues en. Eh, ¿Dónde lo encuentran?
8: Como dice mi hijo que él dio da clases online, online. Yo, yo les doy, nada más, yo doy las clases en Atril, nada más, porque yo no doy en ningún lado. Pero yo les digo a, to a todos los, eh, los, los, eh, los aspirantes, los sí. cuentavientes, que, que si quieren eh, vayan a, a hacer sala o, o me, me se, se contacte conmigo, uh -huh. porque yo eh, creo que les doy clases en el en el Atril. Okay. Exactamente Muy bien. como es uh, y a pesar de que yo fui uh, el primer uh, actor la primera persona que llamaron para dar clases wow. eso te estoy diciendo hablando de hace cincuenta cuarenta y pico de años efectivamente y, y desgraciada o oh, afortunadamente no pude porque tenía muchísimo trabajo trabajo de locución y trabajo de doblaje y Benditos a Dios, hasta ahora estoy igual Por eso no he puesto mi escuelita
1: Ay, divino,
7: Regina no lo A mí me pueden encontrar En Facebook, en Instagram, en TikTok Como Regina Tiscareno En absolutamente todas partes Porque no existe la ñ en las redes sociales Y allá no, ando carino. haciendo de todo un poco es, Televisión mucho doblaje, ahorita puse mi marca de skincare. Estamos empezando en eso. Entonces, felicidades. ¿Cómo se llama tu marca de skincare? Se llama Una Once También vayan a seguirnos en Instagram. Una Once,
1: cruelty free, vegano,
7: todo. ¡Padrísimo! ¡Vámonos! para
1: ti! ¿Una Once? ¡Una Once Ok, yo soy Marta de Baile. Si necesitan mi voz para algo, mi teléfono es 50. ¡Ah!
0: Lo mejor de Marta de Baile solo por. W Radio. W. w. Radio.
1: Oigan, así como no me canso de decirles que cuiden su piel, que cuiden lo que comen y bueno, hasta lo que respiran, quiero hablarles de la importancia de cuidar el planeta y con cambios que hacen de verdad una gran diferencia. No tirar basura, no desperdiciar el agua y, importantísimo, cuidar el uso de la electricidad. Porque el consumo de energía, yo no sé si ustedes sepan que impacta significativamente al cambio climático a tal grado que más del 80% de las emisiones de carbono del planeta vienen justo de nuestra relación con la energía. Para que les caiga el 20, México es el país con mayores emisiones contaminantes por electricidad en toda Latinoamérica. Y afortunadamente existe la electricidad 4.0, que es un concepto con una alternativa real que une la electricidad las energías renovables, la sustentabilidad y la digitalización para tener mejor eficiencia energética. Porque no sé si sabían, pero la electricidad es hasta cinco veces más eficiente que otras fuentes de energía. Entonces, hablando de esto, con la electricidad 4.0 podemos consumir la electricidad de manera más eficiente y es mucho más probable que en 100 años sigamos teniendo un planeta más verde donde los nietos puedan vivir entonces si ustedes quieren saber más sobre este tema acérquense a los expertos de Schneider Electric en se.com diagonal MX ya sé que a lo mejor para muchos de ustedes este 2022 a lo mejor no fue el mejor año y quieren empezar pues a cerrar ciclos dejar todo lo malo atrás Empezar de cero en enero y aprovechando este fin de año para renovarse. Entonces, ¿no les ha pasado que hasta sienten más paz o se sienten más felices cuando cambian un mueble o una maceta de lugar? O sea, sienten como un nuevo aire en su casa. Ahora imagínense si hacen una remodelación de su casa. Para eso, déjenme decirles que el mejor material, el más fácil, el más rápido, el más recipiente por ejemplo, para poner una repisa o si quieren separar algún espacio con muros, aprovechar espacios o mejorar su calidad de vida, existe USG Tabla Roca, también conocido como Sheet Rock. Y USG Tabla Roca es un sistema súper seguro que retarda la propagación del fuego hasta por cuatro horas en caso de un incendio. Es seis veces más rápido de instalar a comparación de cualquier sistema tradicional, ejemplo tabique y cemento. Y además, si ustedes buscan olvidarse del ruido, del basal del horror de cualquier remodelación, USG Tabla Roca ofrece 36% de aislamiento. Literal, es el mejor material para esta super renovación. Para este 2023 Y si quieren más información Síganos en redes sociales Como USG Latam Que es USG Tabla Roca Mejor conocido como She Rock Pongan mucha, mucha, mucha atención Esta es una conversación Compleja Ya saben que Tony Karam Es elevado Gusta del vocabulario Amplio Y entonces... <risa> Mucha atención para no perder el hilo, porque vale. hoy vamos a hablar de cómo se cultiva el perdón y la reconciliación. Tony Karam es presidente y fundador de Casa Tibet en México, es budista, es un gran promotor de diversas iniciativas orientadas a, a mejorar la condición de vida del hombre, es licenciado en estudios budistas por la Naropa University, en Boulder, Colorado, y nuestro budista favorito en este programa. ¿Cómo estás, Tony?
10: Muy bien y siempre encantado y con un enorme gusto de estar en tu programa, de compartir este espacio contigo, con Rebeca y con todo tu equipo maravilloso, que son lindísimos siempre conmigo.
1: Oye, no solamente a nivel personal, las los perdones y las reconciliaciones que debamos de traer cada uno de nosotros, sino que ahorita estamos en un país bien dividido, Así es Una ciudad extraordinariamente dividida
10: Y esa es la razón Marta Por la que elegimos este tema Para discutir y para dilucidar A lo largo de esta mañana Porque en efecto pienso Trátase de uno de los tópicos centrales Y de trascendente importancia Para la vida humana Y para la vida social del individuo En términos generales Decías y con razón que estamos a menudo divididos en lo individual, estamos también distanciados a nivel social. Pero, ¿qué me dices a nivel global? Yo creo que también hay momentos eh, pocos en la historia de la humanidad en donde la totalidad del de, eh, hombre se encuentra sujeto a tantos distanciamientos, conflictos y puntos de vista aparentemente irreconciliables. Y es por esto que la milenaria sabiduría del Buda puede ofrecernos algunos tips que siento son relevantes para trabajar con este conflicto y dificultad que tantos, eh, pues, eh, que tantas tribulaciones trae a nuestra vida en general. Bien. Eh, entonces, pues tratando de seguir tus recomendaciones, intenté sintetizar en cinco pistas, en cinco recomendaciones, en cinco tips, algunas de las Instrucciones que la tradición budista nos ofrece para cultivar el perdón y la reconciliación. ¿sí? Claro. Así que la primera entre estas es y la sí, siguiente. Perdón, sí, y perdón. Dime.
1: Quiero someter a tu consideración el siguiente concepto que es muy cabalístico, en el que yo creo mucho. Y la cábala dice no tienes a nadie a quien perdonar. Y nada que perdonarle a nadie, porque lo que tú crees que la gente te ha hecho, digno de perdonarse o no, es en realidad una lección de los cientos y miles de maestros que pasan por tu vida que vinieron a tu vida para que tú aprendas lo que tienes que aprender.
10: En efecto, Marta, recordarás, porque es un tema que hemos señalado recurrentemente a lo largo del tiempo en, su, en tu programa, que un concepto central de la filosofía budista está naturalmente asociado a lo que nos compartes, una afirmación en torno al hecho de que no existe apariencia, fenómeno, circunstancia vital alguna dotada de realidad objetiva. Eso quiere decir que, por lo que concierne a la manera en que nosotros, los seres humanos, estructuramos nuestra experiencia, la experiencia que del mundo tenemos no se encuentra determinada por las apariencias a las que nos vemos expuestos, sino más bien la forma en que nosotros, como perceptores, decodificamos e interpretamos a las mismas. Esto en esencia quiere decir que nosotros, directa o indirectamente, somos los arquitectos de la experiencia por la que deambulamos y transitamos en el mundo. Y eso también quiere decir que los eventos que comúnmente interpretamos como aflictivos en nuestras vidas, pues tampoco tienen realidad objetiva. esto es no existen, tal y como nosotros se presentan independientes a qué, a la concepción y por tanto la interpretación que de los mismos tenemos.
1: Ok, da un ejemplo.
10: Así es, que lo que en un momento determinado a ti te parece una afrenta, y que tú concibes como dotada de esa identidad intrínseca, esto es, piensas, no puede ser vista de otra man manera que como una agresión. Bueno, la manera en que esa frente a ti aparece depende de la forma en que tú la interpretas, consideras o decodificas. Y o si sea. cambia en ti ese punto de vista, lo que en un momento determinado por ti era percibido como una afrenta, puede convertirse en una herramienta de desarrollo y hasta un instrumento de gratitud. ¿Por qué? Porque esa persona te pone a prueba, porque esa persona te aporta la circunstancia y condición óptima para tu desarrollo personal y emocional sin cuya eh, injerencia esto no podría llevarse a cabo ¿de qué depende? simplemente del cambio de tu punto de vista o ¿y sea, por qué es viable? porque nada tiene realidad objetiva ya sabes
1: que yo soy tu traductora
10: profesional oficial, lo que quiere decir Tony, es
1: que no hay tragedias mundialmente oficiales es depende qué interpretación y qué lectura tú le quieras dar o sea uno podría pensar, y voy a poner un ejemplo súper básico, que una tragedia sería que te pintara el cuerno tu pareja. O que te dé cáncer. Y yo he conocido gente que dice que el cáncer es lo mejor que
10: le pasó. En y efecto, porque el cuerno, quizá el cuerno, les aportó una Así es. Les aportó una condición y circunstancia que les permitió crecer o madurar o generar un sentido de apreciación vital con el que antes no contaban. Y no qué? significa que no está canela. No, por supuesto, claro. ¿No? Evidentemente. No significa que no es difícil. Claro.
1: Pero no tiene por qué ser interpretado eh, o no, no, no tienes
10: por qué creer que solo tiene una interpretación. Es... Exacto. ¿Qué, qué lectura le des tú? Exacto, precisamente no hay evento vital que eh, posea una sola interpretación o una sola lectura. Es un ejemplo que constantemente yo señalo y comparto, el que eh, los libros no tienen una sola lectura, que una obra de arte no tiene una sola interpretación. ¿Por qué razón? Porque ni el libro ni la obra de arte, para el caso ninguna de las distintas apariencias y circunstancias vitales con las que en la vida convivimos, tienen identidad intrínseca. Eso quiere decir, insisto, que la experiencia que del mundo tenemos no está determinada por el entorno. Sí, evidentemente este le influencia y participa en la conformación de la misma. Esto es autoevidente, pero no la determina. Y el factor determinante en la construcción y elaboración de nuestra experiencia es subjetivo, es interno, es cognitivo, es mental y emocional. Así que precisamente uno de los objetivos primarios de la totalidad de este extraordinario edificio de sabiduría que es el Budadharma pues se centra en ofrecernos diferentes estrategias que tienen por objetivo el poder transformar el punto de vista que de la vida y apariencias tenemos, aún en las circunstancias más complejas y difíciles, para ya. en lugar de concebirlas como un problema, transformarlas en una herramienta de oportunidad.
1: Ya. ahora... ¿Sí? es más, vamos a hacer un ejercicio eh, vamos a ahondarnos en la definición del perdón y la reconciliación según eh, los budistas así es eh, y vamos a hacer algo pónganme en Twitter y los mantengo anónimos a todos ¿qué sienten que tienen que perdonar, que no han perdonado? ¿y qué reconciliación tienen pendiente que no han hecho? Y al rato, Tony les va a dar un ángulo seguramente diferente al que ustedes tienen de su caso. Pero, según el Buda Dharma, el perdón y la reconciliación son cosas diferentes. Explica cada una.
10: En efecto, Marta, el Buda dijo que el perdón y la reconciliación son eh, cosas distintas. Perdonar es encontrar formas para no reaccionar negativamente, para conservar nuestro equilibrio personal, aun cuando nos vemos expuestos al agravio. No buscar, por ejemplo, venganza, liberarnos de la ira, del enojo que sentimos hacia la persona que nos lastima. El perdón es esencialmente algo que hacemos por nosotros, para nuestra sanidad interior, podríamos decir. No es algo que necesariamente tengamos que comunicar o explicar a la otra persona. Es una herramienta a través de la cual el individuo se libera del vínculo de aflictividad que en un momento determinado le ata hacia un individuo, hacia una persona o circunstancia. Ese es el contexto de lo que llamamos, evidentemente desde la perspectiva del budismo, perdón. Pero no la mira, reconciliación... Mira, el sí.
1: Perdón no tiene que ver nada con la otra persona. Nada no que necesitas ver. haber hablado con la otra persona.
10: Nada. No, no necesitas necesita, ni siquiera comunicar que le perdonas.
1: Claro, no necesitas ni siquiera decirle que ya lo perdonaste. Así es. Es... Personal y es para Y vuelvo a parafrasear lo que dijiste Conservar tu equilibrio Personal Tu sanidad interior tu Sanidad interior
10: Y bueno, eso es un tema de eh, pues, diálogo y exploración ¿Verdad? ¿Cómo es que la ausencia de perdón El rencor, por ejemplo Te roba de tu sanidad interior De tu equilibrio personal ¿Y cuál es el costo que tiene en tu vida? Por ejemplo, el pasar la misma sintiéndonos agraviados, ¿verdad? Porque fíjate qué tragedia, la mayoría de nosotros pasamos, transitamos esta vida sintiéndonos por algo o alguien agraviados. Y nunca pausamos para examinar el costo que ese registro mental y emocional tiene como un elemento que nos drena recurrentemente de nuestra energía vital, ¿verdad?, Oye, Así que a... perdonar es una manera de romper ese vínculo de interacción y fuga energética, energético, emocional, neurótico. Y es algo que haces por ti mismo. ¿Por qué? Porque finalmente la ausencia de perdón, el rencor, representa una de las fuerzas más destructivas e intrusivas en la vida de los seres humanos. ¿Para qué sufrir donde otro? Así es. Eso es el perdón. Sin embargo, la tradición budista distingue al perdón de la reconciliación. ¿sí? Claro, porque ahí está la
1: confusión. Mucha gente cree es. que si perdona es porque ya se tienen que reconciliar. No,
10: de hecho la reconciliación no está tan ligada al perdón. Puede darse en vínculo al perdón y puede no darse. Uno puede perdonar y no reconciliarse, ¿verdad? Entonces ver, explica que nunca puedes reconciliarte si no perdonas, evidentemente. ¿no? Okay. Entonces la reconciliación significa... Esencialmente, Marta, restablecer la amistad y en ese contexto recuperar la confianza. ¿sí? Y la confianza se establece cuando ambas partes muestran respeto hacia un acuerdo mutuo vinculado a lo que ambas partes conciben como adecuado o como inadecuado. ¿no? Acuérdate de mi frase preferida, somos budistas, no pendejos.
3: <risa> claro, claro, claro.
10: Perdonar no quiere decir olvidar Porque el que olvida no aprende ¿Sí? No se trata de que olvides Por supuesto que mantienes conciencia Del evento Y de la perturbación que trajo a tu vida Pero también entiendes Que el otro ha obrado en consecuencia de la ignorancia Y que en ese proceso Al que más ha afectado es a sí mismo ¿Sí? Y tomas la determinación de perdonar Porque lo que quieres es desvincularte Energéticamente de esa persona Ahora, si fueras budista Lo verías desde una perspectiva todavía más compleja No solo desvincularte en esta vida Sino en vidas futuras La tradición budista Concibe a la conciencia como un flujo De eterna continuidad de experiencia Que no se crea ni se destruye Que se transforma, que no comienza al nacer Y no termina con el tránsito del morir Que continúa y en consecuencia De la maduración del karma o las acciones eh, pasadas propicia un nuevo renacimiento. Y si estás vinculado energéticamente a esa persona y ese vínculo es poderoso, también lo harás en cercanía de ese individuo. Justo lo contrario a lo que tú evolutivamente deseas. Porque lo que pretenderías es tener universos de distancia de una persona que te ha lastimado. Y sin embargo estas ligas energéticas como si fueran una eh, línea de pesca, te traen de vuelta hacia esa persona. Y no tienes que esperar a vidas futuras, porque cada vez que recuerdas a esa persona y cada vez que alguien menciona su nombre o cada vez que un evento vital te lo recuerda, pues hay una especie de embestida energética en la que tú emites una enorme cantidad de energía emocional hacia esa persona, precisamente porque no has procesado el distanciamiento y la liberación que acompañan al perdón Ahora, ese perdón no se lo tienes que comunicar al otro No es que le tengas que citar en tu casa Hacer una cena maravillosa y decirle que le has perdonado Es simplemente una actitud interior En donde liberas la ira y el enojo Ahora, muchas
1: veces uno cree Que si uno perdona Estás liberando a la otra persona Del pecado que cometió contigo
10: eso no tiene nada que ver con el otro, porque el otro es responsable de sus acciones y sus consecuencias. Desde la perspectiva budista, esto que llamamos karma es individual. Y aunque tú perdones a esa persona, esa persona es responsable de sus acciones. ¿Sí? Claro, ¿qué inhibe el potencial y la habilidad de perdonar? Si tú vinculas al perdón una variable como bueno, pero de todas maneras espero que experimentes la consecuencia negativa de tus acciones y que eso produzca que renazcas en el infierno. Evidentemente, si esta es tu actitud, no hay perdón y no hay la liberación de la energía de la que estamos hablando. Pero debemos, una vez más, subrayar que el perdón es esencialmente algo que hacemos por nosotros, por nuestra sanidad interior y por nuestra integridad y coherencia emocional y energética.
1: Porque, a ver, vamos a ser muy prácticos, Estás mal con esa persona Y en teoría tienes algo que perdonarle Porque te jodió Y entonces No conforme Con que ya te jodió una vez Tú le das Autorización de joderte El resto de la vida Porque un día te jodió Imagínate qué? qué jodido
10: Te pongo un ejemplo que es extremo ejemplo. Muy bueno. Y te pongo un ejemplo que es extremo. Eh, inclusive no sé hasta qué punto eh, sea hábil emplearle, pero me voy a arriesgar. Ascoli. Imagina un agravio extremo, como el ser objeto de un asalto físico, Marta. Uh
3: -huh.
10: ¿Sí? Una violación. Imagina el resguardar el rencor que acompaña a una agresión de esa naturaleza durante una parte significativa de tu vida ¿no? En alguna ocasión Una persona Pues se acercó a uno de mis principales maestros Precisamente para compartirle Esta condición y circunstancia De la que no podía liberarse que, la había violado. A que había sido violada Y que no podía eh, deshacerse Y distanciarse Del rencor que consumía su vida Hacia aquellos que la habían agredido ¿no? Y mi maestro le contestó y señaló algo que me pareció increíblemente profundo, pero al mismo tiempo increíblemente confrontativo. Y le dijo, ¿nunca te has puesto a pensar que esas personas que te asaltaron y agredieron físicamente lo hicieron a una persona que ya no existe en este momento? Esto es, ¿agredieron un cuerpo que no es el mismo con el que hoy tú cuentas? Agredieron a una estructura mental y emocional Que soy diferente a la que tenías en ese momento Afectaron a una persona que no eres ya Así entonces Y dada la naturaleza cambiante De la totalidad de tu ser Físico, mental y emocional ¿Quién es el que te continúa agrediendo? El que te continúa asaltando Física, mental y emocionalmente No son esos violadores Eres tú misma Así que tú eres tu propia agresora. ¿Sí? Libera esa ira para también liberar ese asalto recurrente que emprendes en contra de ti misma. Cállate. Fíjate, qué, qué, qué Cállate. profunda observación. Me
1: quedo atónita. ¿Sí? Yo siempre digo que lo que le pas, te pasa a ti no tiene por qué pasarle a tu alma. Y que las adversidades no tienen por qué definir quién eres. Exactamente lo, claro. lo que dice el Buda. Tú no eres mismo? la persona que eras hace 10 años.
10: No eres, pero no eres en ninguna dimensión. No es el mismo cuerpo. La totalidad de tu cuerpo ha mutado y cambiado en Exacto. el transcurso de ese tiempo temporalidad. No eres emocional y mentalmente la misma persona. También ha cambiado y transformado. Así que, ¿quién fue agredido? Ya no eres esa persona. Lo único que te vincula a ese evento es la voluntad de hacer lo propio. ¿Y eso en quién recae? En ti mismo. Y por eso precisamente perdonar no es olvidar lo acontecido, ni dejar de entender su complejidad y naturalmente el agravio que eh, eh, se tuvo contigo, pero es liberar la ira y liberar el vínculo energético y emocional que neuróticamente te ata a ese evento y que lo alimenta perennemente, ¿verdad? Con el costo entero de tu sanidad e y equilibrio interior. Porque además, ¿cuánta energía produces? La mayoría de nosotros tenemos nuestra energía diseminada, invertida, en toda variedad de elementos no procesados de la vida. Así que a pesar de que somos increíbles dínamos energéticos, nuestra energía está invertida en todo tipo de hipotecas. Y la más poderosa de esas hipotecas es el rencor y el sentido y sensación de agravio. Y mucho peor cuando no solo tiene un solo referente, sino te sientes agraviado por el mundo entero. Entonces estamos jodidos, ¿no?
1: O sea, Porque la... la
10: fuga energética es monumental.
1: La lección que nos acaba de dar Tony está impresionante, Cuenta abiertas. No eres la misma persona que no. eras. Momento. No
10: soy el mismo cuerpo y no soy mi cuerpo. No soy los mismos eventos mentales. No soy la misma estructura emocional. ¿sí?
1: Por lo tanto, si sigues sufriendo y enchilado y emperrado por lo que pasó, esa persona ya no es tu victimario.
10: Tu victimario. No, eres tú mismo.
1: Regresando del corte que vamos a aprender...
10: Vamos a hablar ahora de la reconciliación y los obstáculos que la inhiben, que no es lo mismo que el perdón.
1: Claro, entendiendo que si hay perdón, no tiene por qué haber reconciliación.
10: Exacto, pero, pero si deseas reconciliación, depende del perdón.
1: Hacemos una pausa y regresamos.
0: Lo mejor mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.40 de la tarde y estamos... En profundas reflexiones con Tony Karam, nuestro budista de cabecera, presidente y fundador de Casa Tibete en México, hablando del perdón y la reconciliación, que no es lo mismo. Y si se perdieron la primera hora, media hora del programa, rescátenlo, porque hay unas lecciones de vida que les van a cambiar su existencia. Por cierto, aquí dicen, amo a Tony Karam.
10: <risa> Qué amable!
1: Entonces, explicaste al principio que okay. el perdón y la reconciliación no es lo mismo. Así Ibas es. A ahondar un poco en el tema de la reconciliación.
10: Okay. La reconciliación significa, decíamos, restablecer la amistad y en ese contexto recuperar la confianza. ¿Sí? Y la confianza se establece cuando ambas partes pues muestran respeto. Por ejemplo, es un acuerdo mutuo, no vinculado a lo que ambas conciben como adecuado o inadecuado. Esto es, se establece un lazo, un vínculo de comunicación entre las dos o más partes que les permiten evaluar lo que es adecuado en la vida o no adecuado en el comportamiento y en nuestro desempeño vital en general. Así como el perdón, decíamos, es algo personal e íntimo, la reconciliación es algo social e implica naturalmente la participación no solo de uno mismo, sino de aquellos con los que naturalmente deseamos nosotros reconciliarnos. ¿Y qué es aquello que inhibe esta reconciliación o la hace imposible en otros o en nosotros? Así que se me ocurren o he señalado cuatro elementos o puntos esenciales. Primero, y esto es bien importante no solo para las personas, sino para la sociedad en la que hoy nosotros vivimos. La, la primera variable que inhibe o dificulta o imposibilita la reconciliación es negar la responsabilidad por nuestras acciones o sostener que no hicimos nada malo o nada para propiciar el conflicto o el distanciamiento. ¿Sí? Ok, y volvemos a repetir.
1: Puedes perdonar y no sí, reconciliarte.
10: Y no reconciliarte. Pero si quieres reconciliarte tienes que tienes per que perdonar, y para poder simultáneamente lograr ese objetivo, tienes que aceptar la responsabilidad que naturalmente tienes en el conflicto, porque comúnmente lo que nosotros esperamos acontezca en la reconciliación es que el otro nos pida perdón y acepte que la totalidad de responsabilidad del conflicto recae en él o en ella. Claro, ¿Sí? claro. cuando esto acontece, la reconciliación es imposible. Claro. Y no solo entre los individuos, sino a nivel social, ¿verdad? Esto es si un núcleo de la sociedad exige del otro el perdón, o una nación exige de la otra el perdón, pero no asume la responsabilidad que tuvo en el conflicto, no hay posibilidad de reconciliación. Claro.
1: Eh, mira, vuelve a repetirlo.
10: Va de nuevo. Negar la responsabilidad por nuestras acciones. Claro. O sostener que nosotros no hicimos nada para propiciar el conflicto es una de las trabas u obstáculos primarios para la reconciliación. Claro. Dicho de una forma que lo entiendan y que a ti te va a encantar, el famoso dicho americano, it takes two to tango.
1: Claro.
10: Se Oye. requieren dos para bailar el tango.
1: Exacto. Ahora... Y para
10: hacer un tango. Fíjate lo que te voy a decir
1: Uno siente Y esto pasa mucho en las parejas Sobre todo, pídeme perdón Así es. Pídeme perdón Pídeme perdón Pídeme perdón ¿Deberías de necesitar Que te pidan perdón?
10: Para, para perdonar Vuelvo a subrayar No necesitas del otro pero para reconciliarte con el otro, evidentemente eh, su iniciativa es importante, ¿verdad? Si, te, sí, no si quieres restablecer la amistad y quieres restablecer la confianza en el otro, tanto tú como el otro tienen que, de forma madura, aceptar la responsabilidad y participación con la que cuentan en la conformación del conflicto. Porque entonces, se necesitan
1: dos para bailar el tango. Pero, pero entonces fíjate qué interesante. No es que necesites que te digan, bueno, ya, perdón. Así, aparte, así te dicen, bueno, ya, perdón. ¿No? O, o peor aún, hay gente que ni, ni decir esas palabras sabe. Entonces te dice cosas como, bueno, ya, si hice algo que te molestó, perdón. No, a no, ver. Cabrón.
10: Eso no sirve para nada.
1: No, no sirve para nada. Entonces no. no necesitas las palabras, te pido perdón. No. Lo que necesitarías es que la persona reconozca. ¿Cuál es su corresponsabilidad en Exacto, el rancho?
10: en el conflicto, pero... Y que ojo, sea
1: accountable.
10: Así es, pero ojo, porque así como necesitas para la reconciliación que el otro acepte y reconozca su responsabilidad en el conflicto, tú tienes que reconocer la propia. Es ya. bilateral, ¿sí? Siempre. Porque si tan solo quedas con la primera parte de ese binomio y, y dices... A ver, tú reconoce cómo, cómo hiciste este, este conflicto, cómo creaste este problema. Pero tú te distancias del mismo pensando, no hiciste nada para ello. Entonces la reconciliación es inviable, es imposible. ¿sí?
1: Por eso, cuando alguien te dice, bueno, ya perdón, si hice algo que te lastimó, te pido una disculpa. Sí. No puede haber pinche reconciliación.
10: No hay porque la no sabes... Es... No estás hizo? aceptando qué es lo que hiciste exacto. o no hay reflexión, no hay madurez, no hay crecimiento. Exacto, exacto. ¿Sí? En oposición a decir, bueno, y además se vale, ¿sabes, Marta? Decir, no sé en qué te lastimé, pero sí me interesa la reconciliación, así que ¿me podrías explicar de qué manera te lastimé? Para que a través de esa forma o medio yo pueda asumir mi responsabilidad, si es que okay. no tengo la capacidad de reconocerla por mí mismo.
1: Okay. Pero siempre es de dos porque ahí te va. Siempre es
10: de dos, Demons. siempre.
1: Yo necesito que mi esposo me pida perdón por ausentarse mentalmente cuando empecé el embarazo. Porque me sentí muy sola, aunque estaba conmigo.
10: ¿Yo qué tengo que reconocer? Pues, por ejemplo, ¿qué me faltó para mantener su interés en la relación? ¿Sí? Quizá me concentré en demasía en mi embarazo... Y descuidé un aspecto fundamental Del vínculo que nos una que nos une Que no es solo eh, paternal O maternal Pero es de pareja Entonces quizá le descuidé Como pareja
1: ya. Y, y eso es
10: mi responsabilidad veces, Y muchas veces Y pienso en
1: ti Mons No es que necesites que te pida perdón Lo estamos diciendo mal Es que necesitas Que te demuestre Que entendió lo quiso de la coña y saber que no lo va a volver a hacer.
10: Exacto, para que se pueda restablecer la confianza. Estamos hablando de la reconciliación. Claro. ¿Sí? Claro. Y para reconciliación, indudablemente la participación del otro es indispensable. Bueno,
1: ahora ¿Sí? otra, dice Adriana, ¿por qué les cuesta tanto pedir perdón? Y yo diría que esa no es la frase correcta. Yo diría, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer y hacernos responsables de las cosas que hacemos?
10: Porque hemos construido una identidad fantasiosa imposible de nosotros mismos que tenemos que defender y proyectar cotidianamente a una costa de nuestra propia vida. Esa es la razón. Dicho en términos simples, por nuestra egomanía por el ego, por no perder cara, como se dice en la expresión china.
1: ¿Sí? claro. O sea, porque no es que te cueste pedir perdón, más bien es porque sabes que cuando pides perdón, estás aceptando que cometiste un error. Un
10: error, sí. Y esto
1: es cagante.
10: Por eso en la tradición budista se dice que otro elemento que inhibe la reconciliación es concebir a los sentimientos de la otra persona como marginales o ausentes de importancia y así creer que éstas no tienen derecho a asirnos a sus estándares particulares de moralidad. Sí, Concebir a los sentimientos de la otra persona como marginales o ausentes de importancia. ¿Por qué te voy a pedir perdón si eres una pinche loca? Claro. No me importa cómo te sientes porque no es relevante. Claro. Porque yo siempre ¿Cómo? tengo la razón.
1: ¿Cómo? ¿Para qué te voy a... ni muerta cuántas veces no nos ha pasado. Ni muerta le voy a pedir perdón, porque si le pido perdón, acepto que tuve culpa. Y si yo acepto que tuve culpa, a ese mono no me lo bajo de la espalda jamás,
10: ¿no? Sí. Precisamente no admitir haber lastimado a la otra persona, no darte cuenta que le has hecho sentirse mal. Y finalmente, esto es lo importante, no importa lo que hayas hecho o dejado de hacer en la relación interpersonal lo que importa es cómo es que la otra persona se siente. Y en ese contexto uno tiene siempre responsabilidad directa o indirectamente.
1: Claro, ¿No? es como mira,
10: partícipe mira, de ese proceso. Dice, ¿Sí? como
1: dice Erika García, "No necesito que me lo digas para perdonarte, eso lo decido yo. Pero sí necesito me lo digas para que volvamos a convivir, para que volvamos a ir por los tacos."
10: Y yo le diría a ella Necesito que ambos lo aceptemos. Esto es algo que vuelvo a subrayar como fundamental. No es que solo el otro reconozca sus errores. Yo también soy partícipe del conflicto. Nada viene de la nada. Nadie es en este universo víctima absoluta del entorno de los demás. Siempre somos, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, copartícipes de la creación de los eventos de nuestra vida. Así que no solo le pidas al otro, acepte en qué manera o de qué forma te lastimó. Tú también tienes que hacer una reflexión y entender cómo propiciaste ese conflicto. Porque siempre tienes alguna responsabilidad. Y diría como último elemento, porque no quiero dejarlo pasar, para que la reconciliación en la vida sea posible, debemos de comprometernos al cambio en el futuro. Porque si no hay un cambio de comportamiento, pues no hay tampoco posibilidad de reconciliación, ¿no? El Buda decía que la habilidad de reconocer nuestros propios errores y admitirlos ante otros es el factor esencial para lograr la purificación del pensamiento, la palabra y la acción.
1: Claro. Bueno, Tony, ¿sabes qué? No
10: creas que no me di cuenta.
1: Si quieren, no nos vamos a tu casa ya. <risa> Está cañón que no abres las puertas.
10: Abro las puertas, puertas los recibo con mucho gusto.
1: ¡Eso! Bueno, si sí hay una casa, ¿eh? Se llama Casa Tíbet.
10: Así es. Esa es mi casa y todos sí. están invitados a ella.
1: Oye, eh, ¿qué tanto nos urge aprender más de budismo? Ya hay clases y tienen cursos. Sí,
10: tenemos todo un programa maravilloso en la Casa del Tibete de México, enorme variedad de recursos, insisto que pueden ustedes aprovechar si acceden a la página web de la Casa del Tibete de México www.casatibet.org.mx. También nos pueden eh, conocer a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter. Tenemos muchos recursos ahí para eh, su sanidad interior y para el beneficio de la comunidad en general.
1: Eso que ni que Es eh, Tony Karam eh, en Twitter, Lama Tony Karam, sí, sí. Lama Tony Karam. ...y el teléfono de Casa Tibet es 5514-7763... ...y luego la página de Casa Tibet, ¿cuál es?
10: www.casatibet.org como organización.mx... ...y nuestros teléfonos 5511-0802 y 5514-7763.
1: Lo único que te falta es en Casa Tibet poner unas camas...
10: <risa>
1: ...y hacerlo como un internado para casos especiales y para almas en pena...
10: Así sí, es. Bueno. Sí.
1: Ahora sí que Room and Board. Te mandamos un beso, Tony. Mil
10: gracias. Igualmente a todos mi afecto y mi cariño.
1: A ver, antes de irnos, cuentavientes, tenemos alegrías. Anuncios parroquiales. A ver, el otro día hablábamos de que para tener una piel espectacular no solamente es lo que te pones, también es lo que te tomas. Y les voy a contar que existe un shot, así, un shotcito, que ayuda a retrasar los signos de la edad. Se lo toman a la hora que sea. Y es colágeno hidrolizado ácido hialurónico, biotina y vitaminas antioxidantes que aparte despigmentan. Se llama Star Shot. Y van a empezar a ver su piel mucho más radiante. Además, ahí les va otro tip. Te sirve para las uñas que se, que se quiebran mucho. El pelo que está perdiendo brillo. No saben la maravilla. Y es un shot 100% bebible. No necesita ni diluirse ni prepararse. Lo venden en Amazon, en Mercado Libre, en Sanborns, en Liverpool, online. Y eh, pueden ver todos los beneficios de Star Shot en etual.mx. Nos vamos. Estamos de regreso el lunes en Punto de las 10. ¡Feliz fin de semana, cuenta Cuentavientes! Bye. ¡Súbele, baby! It's the most time of the year.
0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Marta de Baile 2022
3: Estamos de regreso Y estamos Donde estés